0: Send <muchos> that
1: Bonsoir, bon ce que vous voulez, bienvenue dans le podcast de Semper Ludo, le Semper Ludo's Incredible Podcast. Euh, je m'appelle Founet et j'aurai le plaisir d'animer ce podcast avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis accompagné de l'équipe suivante. On a euh, d'abord euh, Teiki, salut
2: Bonjour, bonjour
1: et Teki, je vais te demander ton, ton avis euh, sur quelque chose de très important. Euh, est ce que tu... Euh, quel est ton, ton avis sur, euh, sur la, la, la vidéo de, de 14 minutes de, du gameplay d'Harry Potter
2: Alors, euh, ça ressemble beaucoup à Elden Ring. <rire> Ah non, j'en sais rien, j'ai pas regardé <rire> la vidéo. Parfait, c'est ce, ce que je entendu. J'ai juste vu le screenshot de la vidéo. <rire> Puis, vous, si vous regardez, ressemble quand même à Lenin, à mon avis, Parfait. vous a le truc pour... Euh,
1: j'en voilà. étais sûr. Voilà. <rire> euh, salut Plisken.
2: Et
3: salut. Ça roule. Mais ça, olé, toi.
1: ça va très bien, merci. J'aimerais ton avis sur la news que Coca-Cola a, euh, a s'est rapproché de Riot pour promouvoir le euh, jeu mobile et l'e-sport. Qu'est-ce que tu t'en penses
3: bah, Moi, en tant que communiste, je suis pas super fan du sponsoring par Coca-Cola. J'aurais à <rire> de ça.
1: Parfait, super, merci beaucoup. Et euh, Salut, Muche. Hello et toi pour, euh, pour la fin j'aimerais ton, avis... <rire> ton avis sur la, la news du jour qui est tombée aujourd'hui c'est que Ubisoft et Just Dance se sont associés à Reebok, Reebok pour sortir des chaussures exclusives euh, Reebok cross Just Dance qu'est-ce que tu en penses
0: ouais
4: merci je <rire> que je te disais ça. Je <rire> savais ah, pas que c'était possible.
1: Ah ouais, c'est tombé. Attends, euh,
4: <rire> Just Dance, bon déjà Just Dance, quoi.
1: Ouais.
4: Voilà, la danse, c'est pas ma passion, les chaussures, c'est pas ma passion. Ah zut, je croyais. Donc, deux de nos passions qui se eh ben, qui fusionnent, moins, ben je me dis, ça fait plus. Ben, moins par mois, ça fait toujours de la même. C'est okay. toujours, bon. toujours pas ma passion. Tant <rire> mieux pour eux, je sais pas si ça a marché, je sais pas s'il y fans de chaussures, on se dit, waouh, ouais, chaussures Just Dance. Elles sont jolies ou moins
1: alors écoute, elles sont. Just Dance.
4: <rire> Est-ce qu'il y a un petit gars euh, avec une tête de panda qui danse dessus ou c'est quoi
1: Non, pour l'instant, euh, elles, elles sont assez. Euh, celles que j'ai vues sont assez. Euh, sobres, on va dire. Pour du Just Dance, euh, mm -hmm. c'est pas assez. Je pense qu'il manque des pandas dessus.
4: Ah, ça manque de pandas. Ça, il manque
1: clairement de pandas. Merci beaucoup pour euh, votre note. avis.
4: Oui, oui. Parce qu'elles pourraient clignoter. Ah, hein. Elles pourraient
1: clairement, elle clairement clignoter. Puis...
4: Est-ce qu'elles est qu te font mieux danser Dans ce cas-là, ça peut avoir un ah, intérêt. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'elles te font parler anglais avec un accent français à couper au couteau ah. Ça, ça c'est important pour est -ce Ubisoft.
4: Est-ce que c'est -ce est des sortes d'Amibo <rire> qui vont tout débloquer des bonus dans le jeu <rire> si tu, si tu danses avec.
1: Sur ta Switch avec, par exemple. <rire> bon, trêve de, 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 de Glalijade. Merci beaucoup pour votre, votre analyse pointue de l'actualité jeux vidéo. Vous avez remarqué que j'ai choisi, les, choisi les, les news les plus importantes du moment. Euh, on va commencer ce, ce podcast avec vos sélections du moment, c'est-à-dire les jeux auxquels vous jouez un peu en, en ce moment. Et puis, on passera à une deuxième partie euh, débat euh, qui, aujourd'hui, aura comme thème... Faut-il un label de qualité sur la production des jeux vidéo C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait besoin d'un label qui garantit que le jeu a été créé dans des conditions euh, acceptables Et notamment, on va euh, prendre comme, comme info des récentes, euh, une récente enquête qui a montré que dans le jeu indépendant aussi, il pouvait avoir des malversations et de mal la maltraitance des employés. Euh, Bien sûr, on rappelle que euh, Semperludo, Ludo, c'est avant tout un site web euh, sur lequel on teste des, des, des jeux euh, et que vous allez donc pouvoir retrouver nos articles et nos avis sur d'autres jeux sur semperludo.com et euh, on va commencer tout de suite par, euh, par, euh, par, par Piskun. Tiens, euh, à quoi tu joues en ce moment
3: Alors, moi, euh, ça fait un petit coup que je me suis remis à jouer à la 6. Ah. J'ai essayé de pas prendre trop long, mais c'est un jeu qui est, qui est assez dense. J'ai essayé de faire un, un condensé du truc. Effectivement. Donc, euh, en, en gros, le jeu est sorti en 2016. Il a été développé par euh, Aspire et Fiaxis Game et édité par 2K Game. Il est disponible sur PC, Mac, Linux, mais aussi sur Xbox, PS4 et Switch. Ce qui me fait questionner. Je me demande qui joue à Civilization 6 <rire> sur Switch. Ça, ça me paraît un peu bizarre. Effectivement. Effectivement. Euh, c'est un jeu de stratégie autour partout, on peut jouer en solo ou en multijoueur, et c'est donc, comme son nom l'indique subtilement, le sixième opus de la saga civilisation. Donc pour Merci ceux qui ne connaissent pas. pas du tout, ouais, tout à fait, <rire> et en gros pour ceux qui ne connaissent pas du tout, bah, la saga civilisation, vous dirigez un empire, euh, puis vous commencez plus ou moins en moins 4000 avec des chasseurs-cueilleurs pour ensuite développer votre empire jusqu'à la conquête spatiale et, et ainsi de suite. Euh, vous aurez, euh, du coup, dans, dans vos villes, vous construirez euh, des bâtiments qui amélioreront les, les stades de vos villes et vos rendements. Vous, vous pourrez construire des, des merveilles mondiales, telles le sphinx ou les pyramides d'Egypte ou euh, la tour Eiffel ou, ou d'autres trucs qui vous donneront des bonus euh, des bonus sympathiques. Euh, et vous pourrez construire des unités. Donc il y a des, des unités religieuses. C'est assez intéressant dans le 6, ils ont ajouté la notion de de combats entre unités religieuses qui se battent à coups d'éclairs magiques c'est assez euh, ça fait assez Gandalf dans le style j'aime bien euh, vous aurez des unités civiles comme par exemple des colons pour faire des nouvelles villes mais aussi des, des caravanes pour avoir des relations commerciales ou des bâtisseurs pour aménager des ressources autour de vos villes et, et autres et évidemment euh, des unités militaires parce que c'est comme ça qui est cool d'aller euh, aller faire la guerre à ses voisins enfin c'est un peu la mode ces temps donc euh... et dans dans cette version vous pourrez aussi bah euh, crafter des espions qui vous permettront euh, bah, de, de voler des chefs-d'œuvre à vos voisins, de les pionner, de saboter leurs installations et, et tout un tas d'autres trucs que font les espions, j'imagine. Autrement, bah, dans, dans... autres que vos villes, donc sur autour de vos villes, il y aura des, des ressources que vous pourrez exploiter. Il peut y avoir mm -hmm. des ressources qui, qui améliorent euh, la croissance de votre ville, comme des, des pâturages avec des, du bétail, des mines de cuivre ou des carrières de pierre. Il y a aussi des ressources stratégiques qui vous permettront de, de construire certaines unités, comme bah, je parle des chevaux pour avoir de la cavalerie ou du fer pour, euh, bah, pour fabriquer des meilleures armes. Et ouais. euh, il y a aussi des ressources de luxe qui donc euh, permettent d'augmenter le moral de votre population histoire qu'ils se rebellent pas parce que les, le, le monde est ainsi fait que les peuples se rebellent des fois quand ils n'ont pas de ressources de luxe. Ouais. Et ça vous permet aussi de faire du du commerce en fait avec vos voisins et d'améliorer votre économie ce qui est relativement important parce que quand vous avez plus de thunes bah, en général tout, tout s'effondre un peu comme dans la vraie vie c'est la panique
1: c'est fou l'impact ce des... de la réalité sur les jeux vidéo quand même
3: ouais tout à fait <rire> ça fait réfléchir on vit vraiment <rire> dans une société et euh, du coup pour les différences qu'il y a vraiment entre le, les opus précédents et le sixième bah, il y a déjà un... bon, la, la direction artistique est assez différente dans les premiers, il y avait vraiment un côté euh, réaliste. Vous ne voyez pas, mais je fais des gros guillemets avec les doigts. C'est très mais, bien euh, fait, d'ailleurs. c'était ouais, beau. Ouais, je ouais. suis fier de mon
1: mouvement. Ouais, le mouvement est très Et bien du coup, euh,
3: Ça se voulait aussi réaliste que possible. Et puis là, bah, c'est un peu plus euh, en mode cartoonesque. C'est un peu plus symbolique. Et euh, j'avoue que ça me dérangeait un petit peu au début. Et puis, bah, je finis mm -hmm. par m'y faire. Parce que... Qu On s'adapte. Et puis, c'est très bien fait, pour le coup. Euh, après il y a tout un système de, de quartiers dans les anciens dans les anciennes versions vous, pouvez, vous pouviez construire vos bâtiments euh, comme vous vouliez dans, dans votre centre ville mm -hmm. Là si vous voulez par exemple construire des, des bâtiments comme une bibliothèque ou, euh, ou une université bah, vous devez le faire dans un quartier euh, spécifique pour euh, pour la science et euh, de même il y a des quartiers spécifiques pour la culture, pour la religion pour, euh, la, pour les armées euh, et autres. Et euh, dernier ajout de taille, c'est que dans ce jeu, vous pourrez choisir, en plus de votre civilisation, votre dirigeant. Alors, beaucoup de civilisations n'ont qu'un seul dirigeant, donc la question se pose pas, mais pour certaines civilisations, il y en a plusieurs. Euh, par exemple, dans celle du début, il y a la Grèce, et vous pouvez choisir de prendre la, la Ligue Athénienne avec Périclès, vous aurez des gros bonus en culture. Mais vous okay. pouvez aussi prendre les Spartiates avec la Reine Gorgo, qui eux sont plus militaires et religieux. Autrement, bon bah, comme, dans, comme dans les anciennes civilisations, hein, il y a toujours la victoire culturelle qui s'obtient en ayant un maximum de touristes, ce que je trouve intéressant qui s'est développé jusque-là. Oui. Euh, la victoire scientifique en allant coloniser une exoplanète. Euh, la victoire religieuse en colonisant... Euh, il en... faut, la... faut que la moitié des villes de toutes les civilisations croient en votre religion. Vaste euh, programme. Oui. Euh, la victoire militaire en... en capturant toutes les capitales du monde. Et euh, la victoire diplomatique qui a été ajoutée dans un DLC, il vous permet de gagner euh, en étant sympa. <rire> et du coup, il y a encore la victoire au score, mais ça, je crois qu'il faut la régler au départ, parce que c'est au bout d'un certain nombre de tours, celui qui a le plus de points, et j'imagine qu'il faut le régler avant. De toute façon, il y a souvent quelqu'un qui finit par gagner avant que la partie se finisse, avant euh, que le tour, ma le nombre de tours max soit atteint. Euh, alors, avec tous les DLC, sauf erreur, il y a 49 civilisations en tout, ce qui, est, ce qui est pas mal. Et euh, alors Il y a, y a certaines civilisations qui sont sorties en DLC euh, où il y avait qu'une seule civilisation dedans. Je m'étais promis de pas les acheter parce que je trouvais que c'était vraiment de l'arnaque la, de et du vol. Et pendant le confinement, ils ont fait un pack avec toutes les civilisations à, dans un seul pack à 10 balles. Alors j'ai craqué. Et je me suis inscrit sur mes <rire> grands principes. Autrement, il Mais... y a le, le DLC euh, Rise and Fall qui ont ajouté la, la mécanique de la loyauté. C'est-à-dire si vous si vous fondez une ville très loin de votre empire entre d'autres villes ennemies, ben, elle va très vite perdre en loyauté, elle risque de se convertir, enfin euh, de, de rejoindre un autre empire en fait. Et pour contrebalancer ça, ils ont ajouté les, les gouverneurs, qui sont donc des, des personnages que vous pouvez débloquer en faisant certaines actions et que vous pouvez poser dans vos villes, qui permettront d'augmenter la loyauté. Et chacun d'entre eux a des, des avantages euh, dont ils font profiter la ville, ça peut être militaire, culturel, euh, scientifique ou autre. Ensuite, il y a eu le DLC euh, Gathering Storm sauf si ma, si ma prononciation est juste, qui a, qu a ajouté l'énergie, en fait, donc euh, tout ce qui est électricité, tout ça, et euh, en fait, ça augmente beaucoup le rendement de certains bâtiments si ils ont accès à l'énergie, sinon pas. Et revers de la médaille, ils ont ajouté la pollution, les catastrophes climatiques et mmh. euh, le changement climatique, la montée des eaux, ce qui met de l'ambiance quand, ouais. euh, quand on joue, c'est plutôt pas mal. <rire> donc si vous n'êtes pas au bord de l'eau, ça peut être malin de polluer comme un sac, comme ça tous ceux qui ont des villes côtières, ils l'ont dans l'os, et puis c'est une ça. stratégie et puis ils ont sorti euh, le, le New Frontier Pass alors là c'était plusieurs DLC mais on pouvait acheter le pack en entier ou euh, par DLC et en fait euh, bah, c'était pendant le confinement et tous les deux mois il y avait un DLC qui sortait avec une nouvelle civilisation mm -hmm. et euh, des nouveaux modes de jeu certains qui étaient assez rigolos il y en a un avec des sociétés secrètes il y en a avec des héros mythiques il y en a, euh, il y a, il y a un mode apocalypse où vous devez sacrifier vos unités dans des volcans enfin, il y en a pour <rire> tous les goûts c'est plutôt rigolo et puis bah ouais bah du coup les, les civilisations ont chacune des avantages c'est ça qui est intéressant en fait c'est que je pense qu'avec n'importe quelle civilisation on peut gagner une partie mais faut bien choisir quelle victoire on vise quelle civilisation on prend quel leader on prend s'il y a un leader à choix et, euh, et voilà donc certaines ont des unités euh, exclusives comme les Cossacks pour les Russes ou les guerriers jaguars pour les les aztèques ça, ça euh, certains ont d'autres ouais c'est c'est pas guerriers
1: Guerrier, jaguars euh... <rire>
3: c'est c'est pas mal et du coup il y a il y, y en a d'autres par exemple Rome dès qu'ils construisent une ville elle a déjà un bâtiment dedans ce qui okay. en début de partie il peut être super rentable pour pour progresser vite et par contre si vous prenez l'Allemagne ben elle c'est plutôt euh, en fait elle aura droit à un quartier de plus j'ai pas trop expliqué mais en fait c'est en fonction de votre population chaque fois que vous passez un palier de population vous pouvez avoir un nouveau quartier et ben avec l'Allemagne vous pouvez d'office en avoir un de plus quoi qu'il arrive tout le temps quoi
0: mmh, mmh.
3: donc c'est c'est des trucs qui peuvent enfin une fois encore, ça dépend si vous voulez être bon en début de partie ou si c'est plutôt en fin de partie que vous voulez rouler sur tout le monde. Enfin, c'est assez intéressant, je trouve. Et dans celles qu'ils ont ajoutées qui sont un peu un peu fun, je trouve, il y a, euh, il y a la Fenice, qui peut déplacer sa capitale d'un continent à l'autre. Okay. C'est plutôt intéressant. Si vous commencez de vous faire attaquer sur vos bases, vous, vous dites, bon, bah, on délocalise Kaamelott, et puis on, on essaye de s'en sortir comme ça. Euh, il y a le Canada, mmh. qui peut pas attaquer quelqu'un par surprise, mais qui peut pas être attaqué par surprise. Parce que c'est okay. le Canada, ils sont gentils. <rire> Et il euh, y a le Mali qui est, qui est assez intéressant parce qu'il peut rien produire dans ses villes. Il peut pas passer du temps à produire des unités ou des bâtiments. Par contre, bah il a, euh, il produit énormément d'or. Donc en fait, avec ah. le Mali vous achetez tout. C'est un peu la partie, euh, la partie Jeff Bezos. Et euh, et du coup, moi, j'avoue que j'adore ce jeu. Ça fait des, des années que j'y joue et j'aime toujours autant. Après, bah, on peut questionner un peu le côté, le réalisme historique, pas non plus. Euh, Enfin, qui est intéressant, mais qui va ah, ah, toujours beaucoup plus loin que son concept. Mm -hmm. euh, je dirais même que le terme « civilisation » est un peu problématique, parce que est-ce que l'Australie est une civilisation Est-ce que les États-Unis d'Amérique sont une civilisation Je Prochain vous laisse le
4: débat. le vous... <rire> <ça. rire> <pas> débat. <rire>
3: et puis, euh, ouais, je voulais juste encore dire, mais c'était il, il y a très longtemps, et je suis plus sûr du titre, mais Usul avait sorti une vidéo sur la série des civilisations, il okay. évidemment pas en compte le 6 parce qu'il n'était pas sorti. Sauf erreur, le titre c'était euh, Matière grise et perte blanche. <rire> Donc, euh, si, euh, si ça vous intéresse, <rire> n'hésitez pas à checker ça sur... Le euh, <rire> <YouTube. Genre> titre, le titre. Ouais, je vais payer très fort pour les titres. Usés. Et puis autrement, il y a le JDG qui avait fait un let's play qui avait, qui avait pas mal marché. Donc une, si vous n'avez jamais vu Civilisation, vous ne savez pas comment ça ressemble, bah, je vous conseille le, le let's play du JDG qui est sympathique.
4: Ok, cool. Là, as testé euh, tous les... Un peu tous les types de victoires ou tu joues plutôt... Moi j'ai fait le 6, mais je crois que j'ai fait qu'une seule partie qui a jusqu'au bout. J'ai pris Genji Scan, puis je crois que j'ai nuké toutes les villes ouais. des ennemis. Ouais, voilà, la, la, la planète était inhabitable, mais j'ai gagné. C'était
0: bien.
3: Ah, C'est avec Genji pour les victoires. Euh... Mais justement, bah, moi j'aime ai, bien faire un peu de civilisation pour voir un peu le, le, les différences de gameplay et tout. Et du coup, bah, ouais, avec Genji Scan, tu vas forcément faire une victoire militaire ou presque. Mais après, il y en a plein où tu te dirais ah, ça peut être intéressant de jouer plutôt la culture ou plutôt la science. Ou, euh... Donc, ouais, ah. j'ai un peu tout testé. Mais j'en reviens souvent à la victoire militaire quand même, parce que il bon, y a un moment, quand ça traîne un peu, tu dis « bon, bah comme tu dis, deux, trois, deux, trois bombes », et
2: puis ça, ça accélère un peu la partie.
1: Une <rire> <Les> négociation, <rire> une petite ambiance.
2: Avant, tu parlais des, des trucs de quartier. Ça, ça amène quelque chose au jeu, enfin, cette histoire de pouvoir construire que dans certains quartiers
3: bah, Ça t'oblige un petit peu à euh, avoir une stratégie euh, à long terme, en fait parce que ouais, tout d'un coup, tu vois que t'es bas en science, bah, tu peux pas euh, construire une bibliothèque dans toutes tes villes d'un coup. Enfin, J'ai pas expliqué, mais en fait, tu peux aussi euh, acheter des bâtiments ou des unités pour aller plus vite si tu as assez de trésorerie. Et, euh, et ça, c'est un truc, bah, tu peux pas acheter une bibliothèque si t'as pas le quartier euh, dans lequel elle doit aller. Quoi. Donc ouais, ça t'oblige à faire des, des choix, un peu au début
2: de partie, qui vont orienter un peu tout le truc. C'est un peu comme ça, va des embranchements de, de, de choix multiples et puis suivant par quoi tu commences, ça te ouais alors après dès que tu as de nouveau passé
3: un palier de population tu peux reconstruire le quartier que tu veux mais euh, bah, du coup une fois, tu, tu peux en refaire qu'un donc ouais ça t'oblige à ouais, avoir une petite stratégie de comment tu veux faire ton truc c'est intéressant je trouve
0: okay.
1: et il euh, y a toujours ce, ce, ce truc des civilisations où tu te dis allez je fais encore juste un tour c'est horrible ça c'est ouais. l'enfer ouais,
3: et, ça, et, ça, et euh, euh, non, ça. Puis comme tu dis chaque fois que tu finis ton tour tu dis bon bah, j'arrête j'arrête euh, il se passe un truc dans... avant que ce soit ton tour quand c'est les autres qui jouent puis tu dis ah non bon moi, je fais encore vite ça Ah bah ouais. c'est euh, pas bon pour le sommeil ça je, je dirais
1: ok et donc toi tu y joues sur, sur PC ouais tout à fait ouais ok super merci euh, j'ai
4: plein de questions ah oui bah je t'en prie vas-y euh, t'as as essayé Humankind
3: non pas encore c'est dans ma liste de souhaits, je vais finir par le prendre. Okay. Pense. Bah, changé,
4: je pense. J'ai essayé que, ouais. moi, mais ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Civilization, quand même. Ouais. Je m'attendais un peu à un changement. Mm -hmm. Mais j'ai pas, j'ai pas été surpris, on va dire. Ok, ouais, ça reste dans la droite ligne. Ouais, enfin de, de mon point de vue, hein, je ne euh, l'ai pas... Il est dans les Xbox Pass. Euh, mm -hmm. C'est là que j'ai les mêmes qui l'ont fait. Non, je sais plus qui c'est, mais euh, c'est un peu le... Le concurrent direct de Civilization, c'est ultra similaire quand même. J'étais surpris à quel point ça ressemblait en fait. Je me suis dit, ah, ils vont un peu changer les règles et tout. Puis je me suis dit, ouais, il y a quand même beaucoup de règles qui sont similaires. Il y a des ajouts, hein, des choses différentes, mais globalement. J'étais un peu déçu de celui-là. Je m'attendais vraiment à un truc plus. Euh, Civilization plus plus quoi. Soudacieux quand même.
1: <rire> ok, un, un peu Une déçu. Sur oui, oui, bien sûr. Tu joues en multi, des fois Ouais.
3: Ah ouais, ouais J'ai bah, jamais essayé en multi. De... Euh... On en parlé d'essayer d'organiser un civilisation à, euh, je sais pas, 6, 8. Et euh, justement, la moitié des gars, ils sont déjà là, genre, ouais, mais si je me fais tuer pendant l'Antiquité, ça va me faire chier de venir vous <rire> regarder pendant... pendant deux mois, donc euh, faut voir. C'est compliqué à, <rire> à négocier avec les gens, quoi. Mais ouais, j'ai déjà fait quelques parties, euh, bah, deux ou trois, et ouais, c'est vraiment drôle, en fait.
4: Tu sais même pas et, comment ça non, fonctionne. Ouais. Parce en que
3: fait, tu, tu attends pendant
4: cours. que les autres y jouent. Ouais. Euh,
3: je crois oh. que si tu es dans la même équipe, tu peux jouer en même temps. Ah, je sais plus exactement. Il euh, faut être où, patient. Hein. Hein. Ouais, ouais. Mais il y a un truc où tu peux faire ton tour en même temps. Mais du coup, euh, on avait joué avec Dynamique et c'était le bordel parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de se sais, on, a... on attaquait en même temps une ville. Et en fait, nos... Cha chaque fois, il n'avait un qu'à avancer avant l'autre, puis ça bloquait l'autre, que <rire> le... euh, ouais, ouais. Les ordres automatique ne pouvait pas avancer.
2: Ouais. Ça compliquait un peu le truc. Mais c'était rigolo. Ok, cool. Et ouais, c'est vrai que j aime, j aime, ça doit être pas mal.
4: Ça et tu peux fait. sauvegarder puis revenir à ta partie voilà. ouais ouais <rire> parce que sinon ouais. par contre il oui, faut pas la relancer Deux semaine de vacances hein, et puis euh, <rire> ouais, en fait, il y a un peu de, de civilisation
3: il faut pas la relancer sinon euh, les autres joueurs il se... enfin, faut pas la relancer tout seul juste pour voir où t'en étais parce que sinon tous les autres joueurs ils sont remplacés par des bots donc, euh, le... et c'est fini quoi le jeu sait pas comment gérer autrement donc il te fout des bots à la place puis tu peux pas la reprendre ta sauvegarde
1: oh, merde. Alors, ça euh... sent le vécu ouais c'est ça oui 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 ça nous a posé
3: <rire> des problèmes plus d'une une fois <rire>
1: j'ai pas fait exprès ouais, c'est ça
3: j'aurais en train de raser ma capitale je sais pas ce qui m'a pris je voulais voir où on en était là, et puis,
1: ouais. <rire> ok très bien est-ce que vous avez d'autres questions encore avant que je vous coupe la, la chic comme on disait dans les années 90 euh, 1890 euh, très bien, alors donc, euh, Civilisation 6 euh, que tu joues sur PC, et donc si vous, vous êtes un joueur de Civilisation 6 sur Switch, écrivez-nous un mail à founet.semperludo.com et on aimerait bien discuter avec vous, savoir euh, qu'est-ce qu qui vous prend et comment ça se passe dans, dans votre vie.
4: Ah. <rire> qu'est-ce qui a bien pu vous arriver C'est ça. <rire> bon, après je peux comprendre, dans l'avion et tout, euh, par exemple.
1: Oui, mais quand même, c'est un peu... Ouais, ah oui, il y a l'écran tactile peut-être.
2: Mais pas, je sais Switch, pas. ça serait pas le pire. Ça me choquerait plus sur PlayStation. Quoi. Enfin, ouais. je, je, co cool. je trouverais ça trop bizarre.
4: <rire> ouais, la Switch, l'intérêt, c'est vraiment que tu peux le transporter. Quoi. Oui. Mais sur PS5. Pour
2: hein. oh, les pauvres qui n'ont pas de Steam Deck, en fait. <rire> Finalement. <rire> pour reprendre notre discussion de la dernière fois
1: ah, d'ailleurs on peut juste faire une toute petite parenthèse parce que oh, depuis la, la fin de notre podcast dernier le, il y a beaucoup de retours du, du, deck qui sont, du Steam Deck pardon, qui, sont, euh, qui sont sortis et puis c'est pas glorieux glorieux hein. donc euh, on, on était un peu euh, dubitatif mais euh, visiblement les tests euh, euh, confirmaient ce qu'on disait c'est-à-dire d'attendre la version 2 et pas de se ruer sur le, la version 1 qui est euh, <rire> même pas vraiment disponible en ce moment Ok, euh, Muche, dis-nous tout.
4: À quoi je joue, c'est ça
1: Par exemple. Si tu veux parler d'autre chose, tu peux aussi.
4: Et en fait ça. On peut parler des Oscars. Ah, Donc, ah ouais. <rire> on de non, pitié. <rire> Big Willy style. <rire> non. Euh, à quoi je joue Alors bon, je euh... joue pas beaucoup ces temps. Mais euh, j'ai une PlayStation 5. Oh oh. Ce qui est assez incroyable. Ouais, tu <rire> et, du coup, et, et, <rire> et du coup, je joue Uncharted. Ah. Euh, que j'ai jamais fait. Cool. Euh, donc j'ai acheté le truc trilogie machin. Mais je pense que ce qui intéresse plus, c'est que j'ai joué. J'ai bah, pas joué depuis un moment. À euh, Grand Turismo 7. Mm -hmm. Donc un jeu de voiture. Donc forcément, c'est pour moi. Euh, cool. Grand Turismo grand, grand c'est bon, ça, ça, une série qui date de euh, jamais, au début je n'avais pas de Playstation donc je n'ai jamais été euh, fan de la série quand tu je l'ai prise en cours de route de la, la série, Comment quand tu dis au début c'est au tout début de la série ouais tout début ouais, de la ouais, série ouais, ouais. je crois que c'est sur la Playstation 1 qui a dû sortir le premier ouais, je ne suis pas expert ouais, dans le truc mais mais, ouais. et du coup euh, j'étais un peu euh, euh, J'aimais ai, bien les jeux, de, enfin j'ai toujours bien aimé les jeux de voiture, mais les Grand Tourismo j'ai jamais été pris dedans, parce que j'avais pas la PlayStation à la base. Ensuite euh, j'ai une PlayStation, euh, je sais plus lequel j'ai fait Grand Tourismo, un peu, euh, et je me suis dit, et je crois que les Forza, avaient, le premier Forza était déjà sorti de mémoire, ils sont sortis après, mmh. j'avais beaucoup aimé, par contre beaucoup apprécié. Ouais, ouais. Et puis ce, ce grand, je me souviens que ce Grand Tourismo j'ai joué, et je me suis dit je comprends pas pourquoi les gens ils trouvent ça si formidable. Ah ouais. il y a une énorme phase je me disais mais c'est les, les musiques elles sont horribles les menus ils sont vieillots ils sont enfin le le jeu est, est sympa mais voilà bon et euh, du coup quand j'ai eu le 16 je me suis dit bon on va voir même, comment ça va se passer euh, étant toujours euh, j'aime toujours quand même beaucoup les fordings je les trouve vraiment très sympas les motorsports. Euh, qui sont un peu l'équivalent, il y a aussi les Project Cars qui sont un peu la concurrence mm -hmm. Project Cars 3, je crois qu'il était pas terrible, je l'ai pas fait mais le 2 est aussi très simulation mm -hmm. Les Motorsport de Forza Et du coup, je suis parti là-dedans avec un a priori assez négatif Et dès le début il m'a mis dans l'ambiance, c'est-à-dire qu'au début il y a une sorte d'intro interminable euh, je me souviens plus si c'est dès le début qu'il y a l'intro ou si d'abord il y a le rallye musical mais bon bref l'un <rire> et l'autre sont assez particuliers oui, parce rally que j'étais un peu surpris je ne sais pas si dans les derniers pages tout d'un coup ils ont changé ça parce qu'on l'a reçu avant oui. euh, ce qui est assez cool Oui. et du coup donc rallye musical déjà euh, le principe tu choisis une chanson donc c'est vraiment le je c'est le premier truc qui te fait faire. Il te demande de choisir une chanson, je me dis qu'est-ce que je dois choisir une chanson dans un jeu de bagnole mais enfin bon c'est pas grave, j'ai pas le choix. Ensuite, on part pour faire cette la course. Donc première fois que tu prends la manette puis tu es sur un circuit avec ta voiture euh, et tu tu avances sur le circuit, il y a des checkpoints, il y a une musique en fond. Et puis il faut chaque fois que tu passes un checkpoint, tu gagnes plus de temps. Je crois qu'il y a une notion du rythme, de la musique, j'ai rien capté. <rire> et et donc, j'ai fait, fait mon rallye musical jusqu'à ce que je crève parce que j'étais pas assez rapide pour aller au checkpoint suivant. Voilà, il m'a fait obligé de faire un, obligé à faire un rallye musical. J'étais là, super, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et ensuite, il met une intro, mais interminable, que tu peux pas passer, tu peux rien faire. Tu te vraiment, toute intro, c'est dure des plombes et des plombes, il te montre des voitures et tout après, il montre des images du jeu, etc. C'est long, c'est long, c'est long. Je me suis dit mais enfin, d'abord moi j'aime bien les intros. Généralement je regarde, mais au bout d'un je me suis dit c'est pas possible. T'as jamais finir. <rire> et non, bah tu peux pas passer. Bref donc voilà. Arriver dans l'ambiance Grand Turismo, qui a toujours ce côté un peu vieillot, euh, que je trouve personnellement. Mmh. Et et je me suis dit je me suis aussi dit ouais c'est un peu les jeux... les jeux japonais ils pensent différemment. Je me dis je... enfin. J'ai remarqué ça avec euh, Yakuza où je me suis dit, purée, jamais j'aurais fait ça comme ça. <rire> et, et donc là, je me suis dit, bah, c'est japonais, c'est juste une autre manière d'approcher les choses. Mais bon. Et en fait, on arrive dans le jeu. Donc le jeu, le menu, en fait, c'est une sorte de village où il y a différents endroits où on peut aller qui vont se débloquer au fur et à mesure. La progression, je trouvais la progression assez bien faite. Euh, donc la progression, c'est que tu vas dans un café. Pourquoi Je ne sais rien. De tu de vas de dans de un sûr. café et tu vas et il te donne un menu qui correspond en fait à une mission qui est par exemple récupérer
2: la camouloxine bizarrement je te jure rien. C'est rien
4: qu'est-ce -ce qu qu'il y a tôt. comme mission non, mais je te jure c'est la version coréenne il dit par exemple euh, récupère euh, trois types de mustangs différents quoi et puis après, t'as des missions, donc tu vas, t'as une carte du monde, après tu sors des circuits, puis tu vas prendre la mission, et puis après tu euh, gagnes, tu finis dans les trois premiers, puis tu chopes le, la bagnole, Et puis, etc. Et puis là, je crois que je sais plus combien, une quarantaine, 39 ou 40 menus. À la fin, as, quand t'as fait tous les menus, bah, tu as fini le jeu entre guillemets, parce que tu as le générique de fin et tout. Mmh. Et puis je trouvais cette progression assez bien foutue. Euh... Et c'est assez surprenant, mais du coup, l'émission, c'est un peu toujours la même chose. C'est choper trois bagnoles euh, en faisant un certain circuit. En même temps, après, quand tu fais ça, ça te débloque des circuits. Et puis, ça te débloque également des championnats. Hein, qui sont donc un enchaînement de circuits avec des points à la fin. Et puis, tu dois finir dans les trois premiers également. Mm -hmm. un, un système qui permet de... Donc ça, c'est en fait, c'était tes courses. C'est un peu ce qui, ce qui te motive à aller faire des courses. À la fin de chaque course, tu gagnes de l'argent. Et puis des points de. Ça, c'est quand tu gagnes des voitures, tu sors un point de collection, une sorte de. Une sorte de ranking de ta collection de bagnoles. Mm -hmm. euh, les voitures coûtent assez, assez cher. Au début, ça va. Tu n'as pas besoin de, de grinder de la thune, en fait. Mais euh, vers la fin, euh, juste pour le dernier championnat, j'ai quand même dû. Alors. J'ai oublié de préciser que quand tu fais des courses, il y a certaines conditions pour rentrer en course. Donc ça doit être par exemple ouais. une voiture japonaise qui a euh, qui a une traction. Bon, voilà. Euh, donc tu tu dois avoir ta voiture et qui a pas ils ont une, aussi une sorte de scoring de la voiture et il doit pas dépasser euh 600 600, euh, 600 000 points ou sur mm -hmm. ouais, 600 000, je sais plus les la l'échelle bref et donc du coup après tu dois régler un peu ta voiture aussi en fonction donc tu as un, un un atelier de préparation où tu peux prendre ta voiture et tu vas mettre dans ton atelier de préparation et tu vas pouvoir mettre des malus même du, du ballast par exemple rajouter du poids à ta voiture si elle est trop puissante pour pouvoir rentrer en compétition mm -hmm. ou baisser électroniquement la puissance du moteur et ce genre de choses ou inversement mettre des nouveaux moteurs mettre des euh, enfin faire de lésage dans tes moteurs etc. c'est bien fait le système de, de préparation mais c'est assez coûteux aussi Ok ok. Euh, genre la nitro, c'est 100 000 balles, c'est assez énorme. Et du coup, tu après tu donc tu prépares tes voitures et c'est assez clé parce que en fait c'est vraiment du grand tourisme. Donc grand tourisme, c'est vraiment des voitures civiles qui sont transformées pour la course ou voire des voitures civiles, tout simples parce que tu peux faire ça même avec des Fiat 500. Mais bon. <rire> et du coup, tu tu fais ta course, mais ce que j'ai trouvé un peu vraiment dérangeant dans au bout d'un moment, c'est en fait c'est c'est rarement des départs enfin je crois que j'en ai fait un peut-être de départ arrêté. Ouais, ouais. Euh, c'est que des départs euh, je sais pas comment ils appellent ça, tu lancé. Ouais, tu tout le monde Ouais, départ lancé exactement. exactement. Donc tu peux un départ lancé, donc tu pars 40 secondes derrière les autres. Donc en fait le, le but du jeu c'est c'est soit de conduire extrêmement bien, de jouer en difficile quand même, soit de conduire extrêmement bien. Mm -hmm. Euh, ce qui est mon cas évidemment oui, pas de souci mais <rire> <rire> non mais non en fait le, le, la meilleure technique c'est de préparer vraiment bien ta voiture pour pouvoir en fait euh, défoncer tout le monde donc par exemple mm -hmm. tu mets tu mets un compresseur et un turbo ou un turbo et puis tu sur les lignes droites sur le circuit tu, tu démontes tout le monde parce que ta, ta voiture elle pousse à fond quoi ouais, ouais. donc c'est un peu naze en fait ça j'ai trouvé un peu enfin moi personnellement je trouvais ça assez dérangeant ouais, ouais. Oui,
1: oui. oui J'étais en train de me demander justement si euh euh, C'est quoi le ratio entre la préparation de la course puis la course elle-même en, en termes de temps Parce que là, ça a l'air. Déjà, vu que tu dois passer par les cuisines du diner pour récupérer ta carte,
4: <rire>
1: et les, je pense que les pièces détachées sont dans le frigo.
4: <rire> non, tu peux envoyer assez vite la course. Après, okay, okay. Ouais. Il, te conseille, il te conseille une voiture aussi, euh, mais. Pff. Et puis après tu peux les préparer encore. Un... Parce là, j'ai parlé de préparation de changement de pièces etc. Mm -hmm. Mais comme dans tous les jeux de simulation, après tu peux préparer ta voiture, l'aérodynamisme etc etc. Mm -hmm. Ça c'est assez bien fait. Et puis ça c'est un peu quand t'es quand as vraiment à fond. Euh, Forza par exemple ils ont un système où si t'as pas envie de te prendre la tête, il y a des ils ont une sorte de communauté. Euh, et puis y a... tu vas dans la communauté puis il y a des gens qui font des fiches. Oui. Ouais. Euh, de préparation de, de ce type de voiture pour ce circuit, et puis tu peux choper les fiches comme ça. Là, il n'y a pas du tout ça. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Ouais. Mais je n'ai pas le PS Plus, donc ça, c'est un truc à préciser. Je n'ai pas joué en multi, ça peut être sympa. Mm -hmm. Mais euh, donc, donc, tu fais tes courses, et puis tu essaies toujours de rattraper les gens. Donc ça, au bout d'un an, ça m'a un peu gonflé. Ça aussi, c'est
1: euh... Tu es constamment en train d'essayer de rattraper le
4: reste du monde. C'est sympa. Euh, bah super <rire> et j après en fait après à la fin je suis arrivé j ai, j ai, donc j'ai débloqué tous les circuits ouais. sur tous les continents euh, j'avais assez peu de voitures je crois il y en a quatre genre 450 j'en avais une, je sais même plus combien peut-être une centaine mm -hmm. et puis euh, mais tu utilises un peu toujours les mêmes y a, y, et puis tu dois après tu, tu fais ton tu fais ta, ton truc et il n'y a plus rien à faire en fait j'ai pas le multi Bon, j'ai pas fait le multi, voilà. Ouais. Mais moi je, je trouvais que j'avais plus rien à faire à part rouler, me faire tourner mes circuits. Ouais, mais bon, ouais. mis à part ça, voilà, c'est un jeu de simulation. Euh, je l'ai pas fait au volant, je l'ai fait à la manette. Mais avec cette manette PS5, c'était quand même assez impressionnant parce que avec les, les vibrations qui sont hyper localisées, mm -hmm. euh, avec la gâchette, par exemple, on arrivait à détecter. J'arrivais à détecter en, en, quand, vraiment quand tu mets la difficulté assez haute. Mais la difficulté, c'est vraiment la difficulté des autres joueurs, mais quand tu mets les, tu enlèves les aides à la conduite, ouais. tu, tu, avec les la, la manette, ça te permet de vraiment détecter quand ta voiture elle commence à lâcher quoi. Parce que tu te sens bien avec un volant, mais j'ai jamais eu ça à la manette. Franchement, c'est pas mal. Bon après c'est toujours mieux un volant. Et puis euh, que je voulais dire avec ça, euh... ouais donc l'avantage, enfin les, les, en fait la question un peu aujourd'hui au niveau des jeux de voiture c'est et ils sont tous atteint à un niveau de modélisation des voitures qui est assez incroyable franchement on regarde les images de que ce soit de grand tourisme de Forza des fois tu ne sais même plus si tout d'un coup ça a été pris euh, si c'est c'est une vraie photo ou si c'est ouais, une ouais. photo du jeu quoi ouais, fond, ouais. en plus euh, euh, grand Turismo est particulièrement euh, orienté euh, des voitures, tu peux prendre des photos, etc. Enfin, tu peux foutre un décorum, etc. Vraiment pour montrer ta collection de voitures. Ah, vraiment, c'est particulier. Et du coup, la simulation, elles sont, elles sont souvent aussi ultra poussées, les circuits ils sont hyper bien faits, etc. Donc, les jeux, ils, ils se distinguent à assez peu de choses les uns des autres. Grand tourisme, c'est vraiment cette ambiance, cette, cette avancé que tu peux faire... Je trouvais assez bien fait, mais pourquoi dans un café, pourquoi des menus, etc. Ça, j'en sais rien. Mais bon, bref. Après, le truc, c'est que, franchement, je me suis dit, il est cool et tout. Puis à la fin, j'ai vraiment dû un peu grinder de l'argent pour, pour pouvoir une bonne bagnole pour faire le dernier championnat sans me faire démonter. Je me suis dit, ouais, ça, c'est un peu ennuyeux quand même. Parce que tu peux pas revendre tes voitures. Contrairement à Forza ah, par exemple ouais, ouais. où tu chopes une voiture, tu fais ouais non il faut que j'ai une plus grosse, ah, je vais ouais. vendre celle-là, je, je, je les ai jamais. Là, là tes voitures c'est un peu tes bébés, ils ont plus une notion c'est c'est tes bébés, ils ont, tu peux les nettoyer, <rire> euh, tu peux refaire la vidange d'huile parce que si tu les utilises beaucoup, il y a le kilométrage de la voiture qui est ah, pris ouais. en compte et puis ouais ça je trouve marrant, je trouve, ouais. ça je trouve oui. assez cool. Ah, ouais. Mais bon, j'aimerais bien pouvoir les vendre, revendre bon. au moment. C'est presque plus que, le, que puis,
1: nettoyer son cheval dans Red Dead Redemption.
4: <rire> non, c'est quand même moins chiant parce que c'est juste presser un bouton dans Red Dead, tu dois le faire plusieurs fois. Et du coup, euh, donc je me suis dit ah c'est un peu, c'est un, un peu ennuyeux de grinder de l'argent quand même. Et puis euh, est arrivé. Euh... <rire> l'histoire assez incroyable parce que j'avais vu que dans les menus je suis me dit tiens on peut acheter de l'argent avec des vrais argent oh bah tiens <rire> c'est oh. bizarre. Oh bah et ensuite est arrivé est... 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 Est cette histoire assez euh, fabuleuse de de changer en fait les règles du jeu après que le jeu soit sorti mm -hmm. donc tout le monde fait son test et deux semaines ou un mois plus tard il change les prix des voitures augmente les prix des voitures euh euh, après coup ce qui ce qui en, ce qui qui pousse à la consommation euh, et à l'achat euh, in-game mm -hmm. ce qui est franchement euh, enfin, je sais pas je sais pas si c'est du jamais vu mais c'est assez c'est assez énorme de sortir le jeu mm -hmm. faire que toutes les phases de test se font alors Semper Ludo est toujours là pour faire un test un peu et voilà <rire> post mortem <voilà>. sportem même. <rire> mais euh, <rire> mais euh, voilà quoi c'est assez incroyable et puis là je me suis dit pas te faire foutre grand trucs. <rire> J'ai plus rejoué. <rire>
1: ah, C'est euh, vrai que ça euh, a ça, ça, je pense. Ouais, pardon, tu
2: disais.
4: Ouais,
1: T'as dit livre. quoi,
2: réaction à ces chaînes à ces à saines. Assez saine. J'ai le... enfin, entendu parler surtout de cet aspect-là. Euh, surtout que, si j'ai bien compris, ils vendent des bagnoles 40 dollars.
4: Euh, ouais, peut-être. Il y a des voitures à plusieurs millions. De, de, dans, euh, dans le je vois, jeu
2: l'équivalent au vrai cash c'est 40 dollars que... la balle je...
4: ouais c'est possible et je crois que c'est genre 2 balles pour 100 000 balles ou un truc comme ça
1: il y a Hugo hein. qui vient euh, sure. qui vient de se défenestrer
4: <rire>
3: je me retiens non mais c'est fou enfin, ouais, ça dépasse l'entendement
4: <rire> ouais non mais non enfin, je pense... c'est
2: vrai que Donc, la manière dont ils l'ont fait c'est vraiment gras quoi
4: ouais c'est ouais c'est dommage parce que je trouve que ce jeu il a, il a pas mal de choses à offrir parce que par exemple il y a plein de trucs enfin il y a plein d'autres jeux qui le font aussi mais il y a, il y a là, par exemple il y a les drapeaux sur le côté pour laisser dépasser ça c'est bien fait dès qu'il y a une sorte d'accident t'as le drapeau vert qui apparaît enfin, et, et pourtant moi j'ai fait le jeu comme ça et puis j'ai fait les courses et, et j'ai l'impression qu'il y a plus qui est disponible mais il est mal mal utilisé Déjà rien qu'avec ces départs euh, lancés là, ça m'a au bout d'un moment ça a vraiment gonflé là de dire ah bah, je, je vais pimper ma voiture au maximum pour essayer de, de fumer les autres parce que une, une fois j'ai dé... une fois je dois l'avouer j'ai baissé la difficulté parce que ça me saoulait je sais oh, <rire> j'espère que vous j'espère que vous me parlerez encore <rire> euh, donc euh, ouais voilà plus grossièrement mon avis sur Gran Turismo okay. mais sinon il est vraiment superbe hein euh, mm -hmm. il est vraiment mais, ouais. du coup, j'attends plus le prochain Forza.
1: Ouais. Qui est prévu, tu sais
4: quand Non, je sais plus, je crois qu'ils ont pris du retard. Ouais, J'ai vu une news passer il y a pas longtemps.
1: Il me semble que c'est l'année prochaine, mais je suis pas sûr.
4: Ouais. Bon, ils ont tout un Forza pour y aller, là, mais. Ouais, ouais. Bah, Forza, d'un autre côté, euh, leur problème, c'est qu'ils étaient a à tellement de bagnoles et tellement de circuits et de trucs. Ouais. C'est plus que t'es noyé, par contre, ah, Forza. Ouais complètement noyé sous les voitures, les circuits les, les modes de jeu, les, les trucs là. C'est quand même vachement grand tourisme, il y a du rallye. C'est un peu anecdotique parce que mmh. Les circuits enfin ouais, mais le comportement il, est pas incroyable et... mais il est musical le rallye. Ouais. Ouais, alors il y a vrai rallye et puis il y a rallye musical. Bon bah, ça <rire> c'est leur délire. Je... <rire> <rire> il y a limite, tu as aimé tu as des bannières à la fin, je sais pas. Bah, par exemple la musique de grand tourisme, moi, elle est énorme. Ouais. c'est énorme le nombre de, de, de tracks qu'il y a mais j'avais l'impression d'entendre toujours les mêmes mm. puis tout d'un coup tu as, as, as une symphonie de bar mm. puis après tu, tout d'un coup t'as un, un titre de Bring Me The Horizon qui, qui chie un peu ouais. puis t'es là mais c'est quoi la, la DA autour <rire> de ça ça, ça se passe comment c'est <rire> genre ouais on prend un maximum la,
1: la musique classique euh, dans les, les jeux de course euh, j'y croyais pas trop mais pour avoir joué à un Forza Horizon alors qu'il le, le pendant euh, fun ouais, <rire> il y a ah oui ça. il y a la
4: chaîne Radio euh, classique voilà
1: ouais. et puis tu peux écouter euh, les grands morceaux de classique en roulant à
4: 240 <rire> c'est hyper cool <rire> donc euh, grossir euh, voilà mon, ouais, mon avis ouais. sur euh... d'accord ouais, 39... ah oui et puis ah oui j'ai oublié de préciser mmh. parce que quand euh, quand euh, ils ont fait le patch qui a changé les prix mmh. Les mecs, ils ont tellement foiré, on pouvait pas jouer, euh, moi je pouvais pas jouer pendant ah, ouais. deux jours, je crois. Ouais, ouais. Je crois, il me semble. Deux jours. La... Euh, mais en solo, hein, tout seul, sur, euh, sur ma petite console. Hein. Donc, euh, ouais. je pense qu'il y a des têtes qui sont tombées là.
2: <rire> chez eux. Leur truc, c'est que tu es obligé d'être online même si tu veux jouer en solo, hein, c'est ça
4: Alors, j'ai vu qu'il y a des gens apparemment qui pouvaient quand même jouer, mais que au ah oui, j'ai ouais, pas parlé musicale. au au, au <rire> un truc du genre. Il y a, il pouvait faire qu'un seul truc, parce que tu peux. A, par contre, il y a quand même euh, euh, d'autres modes aussi. Ça, j'ai pas dit, mais bon. Et tu peux faire les permis. Ça, ça existe depuis longtemps. Ça, c'est un truc assez cool. Il y a encore deux, deux trois points que je vais vite dire. Il y a les permis qui ça quand même un truc assez cool. Il y a des sortes de challenge de dépasser un maximum de voitures sur une certaine portion. C'est aussi assez sympa. Ça, c'est quelque chose. Que tu as peut-être moins dans d'autres. Mais par contre, ce que fait très bien. Euh, euh, pas fort ça, euh, grand tourismo. C'est, euh, un peu l'historique autour des voitures. Ils parlent des voitures, ils disent d'où elles viennent, t'as tout un historique de pour comment elle a été produite, etc. Ça, 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 c'est vrai que c'est assez cool. Quand tu, par exemple, quand tu fais tes menus, là, tu trouves tes trois bagnoles, bah, après, il te fait une petite explicative sur les, sur les bagnoles, euh, sur la GT, sur la Ford GT 40 et qu'elle a gagné les 24 heures du Mans parce que l'histoire Ferrari, etc. Enfin, c'est, ça, ça c'est un côté assez sympa.
1: Ok.
2: Juste pour l'anecdote, j'avais vu que les, je sais pas qui de, des développeurs avait dit que les prix au temps haut, genre 40 dollars pour une bagnole virtuelle, c'était par souci de réalisme que ça ressemble oui. à la réalité.
4: C'est la lettre, c'est dans la lettre d'excuse qu'il a faite. Franchement.
2: Ouais. Dans, dans le jeu, ils
4: trouvaient que c'était pas pas assez cher, mais dans ce cas-là, enfin je sais pas. Tu vas pas me dire qu'ils l'ont pas testé leur jeu. Enfin, quand je l'ai eu en avance là, je sais plus, ils sortaient le. le je crois que j'ai eu pas mal de temps en avance en plus d'une semaine il y, avait, il y avait très peu de bugs hein. ils étaient très bien testés leur jeu donc tu vas pas me dire qu'ils savaient pas que les voitures ils allaient les mettre plus cher après
2: c'était clairement une stratégie dans, dans Forza il y a des microtransactions oh, sûrement
0: <rire>
4: sûrement je sais plus je me souviens pas après t'as les Forza Horizon et Forza Motorsport il y a sûrement
2: Ouais, je en peu. fait que tu saches pas comme ça, ça veut dire que c'est pas trop intrusif et puis que tu peux jouer sans, sans ouais, poser ouais. la question. Ben bah,
4: si, enfin les microtransactions, ils les feraient sur les voitures, ouais, sur l'argent, sur les voitures ou sur les circuits a priori. Mm -hmm. euh, les voitures, il y en a tellement et puis tu peux les revendre, donc euh, c'est facile. Les circuits, je j'ai pas souvenir. En tout cas, euh, peut-être sur des modes. Et puis de l'argent, peut-être que tu peux quand même acheter de l'argent, mais ça a moins d'impact. Là, c'est vraiment, c'est un gros impact, l'argent. C'est vraiment, t es, t es, t es bloqué sur certaines courses, quoi. Donc ça impacte vraiment la progression. Quoi. Ou alors tu grinds. Tu, tu, tu refais des courses. Euh... Ah oui, parce qu'ils ouais, ont augmenté le prix des bagnoles, ils ont fait baisser le prix de certains gains des courses.
2: Donc euh, c'était en fait, le double jeu mobile, quoi. En gros. Ouais, ouais c'est pas loin. <rire> de... Ça fait tout plaît mobile à 70 balles sur un ps Ça a
3: l'air assez cohérent comme ça c'est
4: chouette est après j'ai pas le multi euh, comment c'est
2: j'ai pas testé il paraît que c'est vraiment sympa enfin, bon, il est hyper fan du jeu mais il m'a dit qu'il aimait beaucoup jouer et un truc, je pense maintenant qu'il m'a dit c'est que tu peux faire du multi à deux en local c'est à dire que as l'écran splitté des mmh, deux personnes ouais. qui jouent en multi les deux sur la même course euh, sur internet ce qui est assez
4: cool. Ouais, bah, c'est vrai que ça
2: fait cool, ouais. un peu d'or
4: rare. Ouais, c'est vrai. Ce genre de truc. Ouais. ouais. Bah, ça doit être le seul intérêt de les splitter parce que, euh, avec quelqu'un côté, euh, j'ai essayé, c'était, c'était naze. <rire> bah, ouais. bah, c'était vraiment anecdotique, quoi. tu pouvais pas choisir, enfin, tu pouvais choisir le circuit, mais les voitures, je je sais pas pourquoi, il y a pas beaucoup de choix. Enfin, j... mm -hmm. des fois, je me posais, je me posais des questions sur quand même le fonctionnement global de la chose, quoi
1: c'est beau ces questions ouais. existentiels comme ça
4: ouais je sais, je
1: sais. tu regardes par la fenêtre dans le vide tu te dis mais pourquoi
4: pourquoi ils ont fait ça mmh.
1: <rire> je vais écrire un test <rire> <rire>
4: donc voilà ouais.
1: ok euh, est-ce que vous avez d'autres questions sur Gran Turismo 7 sur Playstation 5 et 4 4 ouais ça a pas l'air d'être le cas très bien ben, merci Muche. Oh. mais de rien oh, oh bah non oh bah non Taiki oh, on a plus de temps zut ah
2: tu... oh, c'est dommage ouais, c'est vrai ouais. il faudrait au moins une heure ou deux voilà, ça, je serait, suis... ça serait dommage Désolé
1: es hein bon <rire> est-ce que tu t'aimerais nous parler d'un jeu
2: <rire> ouais je vais, je vais parler de Destiny 2 c'est ça non, non 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 alors je, je vais parler d'Edden Ring juste pour faire plaisir à Mich ça fait un moment qu'on évite le sujet mais bon voilà, il y a des discussions qu'il faut avoir à des moments. Et puis, je pense que c'est une discussion importante, Elden Ring. Ah, ah
4: elle là, bon. là, là, Magritte, m'a mis son épée dans le cul, c'était vraiment tellement bien.
2: <rire> voilà, je sais pas que, quelle version tu as joué, mais. Voilà. Donc, euh, ouais, euh, Elden Ring, j'ai joué sur PS5. Je pense que tout le monde sait ce que c'est à l'heure actuelle. Mais, Attends, on a parlé bon, dans voilà dans le dernier
1: un, podcast un petit peu aussi et t'en avais déjà parlé Bonjour. un petit peu dans le dernier podcast
2: aussi. oui j'avais annoncé un peu le, le truc la dernière fois où j'étais au début du jeu euh, ah, donc c'était le jeu. dernier home <rire> software non, non je suis non, euh, non j'ai je, je, quelque peu joué je ne suis plus au début du jeu euh, donc voilà pour résumer c'est un très 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 bon jeu voilà. mmh. je pense que tout le monde le dit sans arrêt sur internet mmh. tout le monde se, se répand dedans Mmh. Euh, la grosse différence avec les Dark Souls From de software, c'est le côté monde ouvert. Et puis, mmh. euh, on peut peut-être parler un peu de ça, c'est assez drôle. C est, c est, je ne sais pas si vous aviez vu ces trucs-là, mais c'en était au point que des développeurs d'autres boîtes euh, cri critiquent le succès du jeu. Ah ouais? En ah disant, oui. Euh, que, Comment c'est possible qu'un jeu avec une interface aussi vieillotte euh, ait autant de succès euh, Comment ça se fait que qu'un jeu avec une, de nouveau une expérience utilisateur aussi euh, moisi, euh, désuète, euh, finisse à avoir des notes pareilles Venant dire. des développeurs d'autres jeux qui sortaient à peu près en même temps et qui ont aussi eu du succès, c'était quand même un peu bizarre, je trouvais, comme, euh, comme façon de faire. Mais euh, ça pose des questions intéressantes quand même sur le, le jeu en lui-même. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a excuse, plein de euh, côtés. tu oui?
1: t'as euh, dit quelque chose avant, mais je crois qu'on n'a pas entendu.
2: Ah, excuse, euh, du coup, ça va sorti de la tête. Je ne sais plus, je disais la jalousie pour les développeurs.
1: Ah oui, la jalousie, ok, d'accord, oui. Bah,
2: alors ça, ça donne cette impression, malheureusement. Ouais. Et, et c'est vrai qu'il y, y a des aspects dans, dans Elden Ring qui sont... C'est assez étrange parce que c'est vrai que bah, l'interface voilà, c'est la même que dans les Dark Souls. Euh, C'est un peu deg. Euh, C'est vieil, ouais. ouais, mais j'ai remarqué aussi en jouant que ça me gêne pas. Il y a un côté un peu nostalgique, ça, ça fait vieux, vieux jeu. T'as tes menus un peu tout moisi, tu dois... Pour switcher d'une chose à l'autre, tu peux pas faire 15 trucs en même temps. Euh, comme dans pas mal de jeux euh, récents où tu peux, je sais pas, lancer un grappin, t'accrocher, tirer, man manger un steak et puis euh, lancer une grenade en même temps là, pas vraiment tu, voilà, <rire> tu joues à quoi comme jeu <rire> c'est quoi je c'est un Far Cry, un Far Cry. <rire> ah, ah oui. je pensais ça, à Horizon mais euh, <rire> tu manges peut-être pas de steak dans Horizon euh, et, et c'est vrai que du coup, le, le jeu lui-même est, est différent et, et notamment ce truc que j'avais mentionné, je crois, la dernière fois, c'est, voilà, il n'y a pas de journal de quête, il n'y a pas de... Il n'y a aucune aide, quoi. Vraiment, tu te balades, il y a un type dans un fourré qui te dit, oh, j'aimerais bien qu'on m'aide à faire je sais pas quoi. Si tu pas, t'es grillé, quoi. Il... Alors, si c'est le ouais. dernier bout de dialogue, tu peux lui faire répéter. Mais si ce qui est important, c'est au début, ben voilà, quoi, Fallait, fallait écouter, et puis, il n'y a pas de journal de quête, il n'y a pas de waypoint sur la map, il n'y a rien du tout. Et ce qui fait que...
1: C'est quoi ta, ta stratégie oui. du coup t as, t as un, Toi, tu as, as un carnet où tu notes des trucs à côté ou tu fais comment
2: Non, j'ai une très bonne mémoire. Oh, puis... t'es trop fort. <rire> je, je suis très très bon. Je suis extrêmement je suis fort. fort. <rire> non, euh, la, la stratégie, c'est que je me suis dit, le premier run, je le fais comme je le, comme je le sens. J'y vais comme ça, je me rappelle de ce que je me rappelle. Euh, et puis, t'es bah, quasiment obligé de louper des trucs à moins d'aller sur le wiki, à un moment donné, les gens qui disent qu'ils ont tout fait, soit ils ont fait 250 heures, soit ils ont menti. Enfin, sans elle, je veux dire. Parce que, il y a des moments, où tu peux pas retrouver le PNJ qui te dit, ah, on se retrouvera plus tard, et puis, il te dit pas où, la map, elle est absolument gigantesque. Tu veux pas, par hasard, non. tomber sur tous les PNJ qui, qui changent d'endroit, c'est juste pas possible. Certains, tu les retrouves. Et faut admettre que moi, ça m'a assez choqué au fur et à mesure de, sans forcément ch chercher spécifiquement, de retrouver quand même le fil de pas mal de quêtes de manière assez euh, logique, en fait. Mmh. Tu te retrouves à tel endroit, il n'y a, a aucun indicateur, il n'y a rien, mais tu tombes quand même sur ce type à ce moment-là, tu fais le lien avec ça. puis Et en fait, je pense que, bah, par exemple, les développeurs qui critiquaient ce type d'aspect euh, dans le jeu on se rendent pas compte, c'est à quel point c'est gratifiant de, de jouer à un jeu comme ça. C'est impressionnant comme en fait tu as vraiment l'impression d'être dans un monde qui existe sans toi, qui s'en fout complètement de toi, et puis ça dépend que de ce que toi tu vas faire ou pas. Et, et en plus, ben, vu que tout est un peu caché et compliqué, et un peu euh, obscur, t'as comme euh, un sentiment vachement plus gratifiant que euh, parce que tu as lu le powerpoint qui t'ont envoyé avec la quête euh, puis que t'as suivi chaque étape euh, au fur et à mesure. T'avais de toute façon pas le choix parce que t'étais obligé de le faire. Et, et en lien avec ça, ce qui est, ce qui est assez choquant aussi, c'est que finalement quand tu, tu fais le jeu, je pense que la plupart des gens finissent la première fois autour des 100-120 heures, quelque chose comme ça. Euh, entre 80 et 120 heures disons. Mmh, mmh. Euh, Bon, tu tu loupes plein de trucs et puis en fait tu te rends compte après que la grande majorité de de l'univers du jeu est optionnel. Ouais, ouais. Tu peux vraiment faire une ligne droite qui, est, qui où tu vois pas les, les je pense bien les deux tiers des boss les plus impressionnants les plus euh, complexes du jeu et, et ça aussi c'est un truc assez particulier c'est qu'il y a plein plein d'endroits dans le jeu qui sont complètement optionnels et dont des endroits incroyablement... Les euh, trucs optionnels, en fait, c'est pas des petites quêtes secondaires un peu moisies, des, euh, pas tellement développées. En fait, c'est des, des pans de jeu énormes, avec un background euh, au niveau de l'histoire qui est gigantesque aussi. Du coup, là aussi, ça donne... enfin C'est marrant parce que du coup, à jouer, ça donne vraiment un, un côté... Euh... Uh, rewarding en anglais, récompensant, Je... gratifiant. Ouais, gratifiant, récompensant. <rire> on, on invente ça. ça. Euh, aller fouiller en fait, et à, à, à aller partout, en fait, à aller chercher n'importe quel euh, recoin euh, pour trouver tout à coup, ce qui arrive beaucoup de fois dans le jeu, tu, tu crois que tu vas juste tourner derrière un bâtiment, ouvrir une porte, puis qu'il y aura un, un petit truc. Et en fait, non, il y a 20 heures de map qui s'ouvre. <rire> En euh, avec euh, des tonnes de trucs euh, hyper complexes et, et je sais pas combien de boss, et, et, et ça crée un sentiment assez dingue, en fait, de. On, on va pas les sur les mots, mais un espèce d'émerveillement perpétuel, comme ça. <rire> T'arrêtes mmh. pas de. Chaque fois que tu ouvres une porte, t'as un nouveau truc hallucinant qui se passe, et puis, euh, en fait, du coup, t'as tout le temps envie de continuer à explorer, à explorer, à explorer. Et ça,
1: ça, ça retombe jamais T'as l'impression que t'es en. A jamais la descente de
2: <rire> ben, c'est une bonne question parce que je comparais à un moment donné sur euh, ah, comment il s'appelle euh, Valhalla j'avais fait l'Assassin's le, le, Creed. oui j'avais fini quelque part dans le même même temps à peu près mm -hmm. et Valhalla voilà, à la fin je voulais que ça se termine j'ai ai, ai aimé beaucoup de choses dans le jeu mais j'en pouvais plus quoi mm -hmm. je, faut, faut, faut qu'elle s'arrête cette histoire <rire> là j'ai beau avoir fini plusieurs fois le jeu ah, tu as fini plusieurs fois le jeu Bon, il faut préciser qu'une fois que tu relances le jeu en, en New Game Plus, tu peux finir le jeu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Enfin, vraiment... Mm -hmm. euh, expressément plus vite. Et En fait, j'ai toujours envie de jouer. Parce qu'en fait, ce que je remarque, en, par exemple, en allant sur Elite, c'est qu'il y a des tonnes de trucs que j'ai pas vus, mm -hmm. même en ayant fait le jeu. Autant de fois, enfin, c'est... Et puis le plaisir de jouer, il reste. Euh, c'est assez, assez impressionnant. Franchement, c'est très très bluffant comme expérience je, je vois une question qui pointe euh, non qui mais en oh, fait oh. ouais. <rire>
1: Pourquoi ouais, pour, Pourquoi Non, mais euh, en fait, moi je me dis, en tant que, tu vois, que, que vieux joueur aigri par, par la vie de, du, du, du jeu vidéo, euh, quand je vois trop de gens qui sont dithyrambiques sur un jeu, notamment sur les réseaux sociaux, par principe, j'ai envie de dire que ça ne va pas me plaire. Tu vois. Par principe, j'ai envie de dire oui, je suis sûr qu'en fait, c'est nul. <rire> Donc, si, je comprends. Voilà. Donc, ici, si, si tu devais me convaincre d'essayer ce jeu en, en une phrase, ce, ce, ce serait quoi l'argument qui dit en fait il faut essayer Elden Ring
2: surprendra perpétuellement voilà je, je ne sais pas comment t'expliquer ouais, ça okay, okay, okay. plus mais c'est que je pense que ça va et c'est quand même quelque chose qui est très différent par rapport au, au, au dernier c'est pas des opus mais dernier jeu de, de Form Software mm -hmm. c'est que c'est quand même vachement plus accessible
0: mm -hmm, mm -hmm.
2: ça ne veut pas dire que le jeu est facile si tu as envie tu peux, tu peux vraiment morfler puis il y a des boss bien compliqués mais il y a pas mal de mécaniques dans ce jeu là qui n'avaient pas dans les autres, qui franchement facilitent énormément la chose. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu peux invoquer une aide avec toi. Alors ça, beaucoup de gens on peut criser au début là-dessus parce que franchement, ça change vraiment la donne. Donc tu peux Simplement jouer. À par exemple, Bastelboski. Qui... Non. Ça non, c'est que tu invoques un esprit qui vient t'aider. Et as plein ah. d'esprits que tu peux euh, Mais pas... vu que tu pouvais
1: invoquer un autre deuxième joueur aussi.
2: Ah oui, alors tu peux. Ça, ça a toujours été dans la série tu peux ouais,
1: mais, mais tu as y a du
2: multi truc... de manière très spécifique ouais d'accord ouais ok ouais. mais je croyais que là euh, par exemple, tu peux demander de l'aide pour un boss
1: c est... C est... C est... mais tu peux l'invoquer que pour le boss une fois que tu as battu le boss l'autre joueur disparaît c'est ça ou il reste
2: ou alors le donjon ou... enfin tu as ouais, des zones en fait où tu peux invoquer des gens ok ok et ça il y a, y a toujours eu par contre là il y a ce truc d'invoquer euh, en esprit avec toi et ça ça, ça, ça trivialise beaucoup le jeu mmh, par rapport mmh. à euh, à 100. Vraiment. Euh. Mais en même temps, le jeu reste super intéressant. Moi, j'ai utilisé franchement, je, je m'en euh, Vraiment. Euh, j'ai surtout envie d'expérimenter le, le jeu. Et aussi, il y, y a quand même pas mal de mécaniques euh, qui font que quand tu meurs, tu, tu réapparais vraiment pas si loin que ça de, de l'endroit où tu as perdu ton cadavre et puis euh, tes, tes, tes poings et tout ça. Et, et le tout mis ensemble... Ça, ça fait que c'est franchement hyper accessible mmh. et hyper agréable, je pense, même si euh, voilà, t'as pas envie d'être en mode hardcore gamer, euh, euh, je souffre pour, euh, pour jouer. Quoi. <rire> euh, avec notamment un truc qui change aussi beaucoup, c'est que contrairement à, à d'autres jeux, ça j'avais déjà un peu mentionné la première fois, t'arrives à un boss, il te démonte, mmh. Euh, mmh. tu réessayes, il te démonte, tu te dis, euh, ok, euh, j'y arrive pas, bah, tu vas explorer ailleurs. Mmh, mmh.
0: Tu reviens quelques heures plus tard, ou je sais pas quand, et puis euh, t'es monté de niveau,
2: et puis tu, tu bats ton boss beaucoup plus facilement. T as, t as cette option-là qui n'y avait pas forcément dans les autres, parce que c'était quand même des jeux couloirs, euh, pas complètement, mais c'est mm -hmm. quand même. Euh, c'est pas cet open world gigantesque, et vraiment
1: immense. Ouais. Mais je, alors, je, je dois dire que ton argument est assez convaincant. Cette idée d'émerveillement perpétuel, je pense que c'est assez. Euh, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas souvent. Euh, Plisken, t'avais une question
3: Ouais, c'est de savoir, maintenant que t'as fini le jeu, est-ce que ça valait le coup de prendre euh,
2: GRR Martin pour faire le scénario Écoute, euh, les, les les scénarios slash background, parce qu'il y a souvent peu de scénarios, dans le sens où on guide peu, mais il y a, y a une histoire de fond tout le temps très développée, ont toujours été très bons, franchement, je trouve, dans les, les fonds de software. Et là, ça reste très très bon. C'est vraiment... Euh, et t'es pas obligé, à hein, nouveau, parce qu'il y a plein de trucs, il faut lire, je sais pas, le, le, le texte qu'il y a sur les objets que tu trouves, euh, puis t'en as des tonnes. Et quand tu mets tout ensemble, moi j'adore aller sur Reddit et puis lire les gars qui font du, des théories sur euh, essayer de tout comprendre et machin. C'est ultra complexe. Et euh, ouais, moi je trouve que ça valait la peine, ça donne un truc est assez génial. Après, est-ce que c'est euh, incroyablement mieux que Bloodborne ou euh, Dark Souls 3, je sais pas, c'était déjà très bon. Mais, mais en tout cas, ça, par contre, ça va super bien ensemble. Enfin, Le, le type d'univers de Dark Fantasy euh, hyper glauque comme ça est, est bien respecté de ce côté-là. Franchement, l'univers est super cool. Cool.
4: En tout cas, ce qui a l'air intéressant, c'est que c'est un jeu qui a l'air de de bousculer euh, ce qui est en place et qui va, qui va modifier, euh, de ma compréhension, les, les futurs jeux qui sont développés. Qui, qui, qui serait un peu dans la même... l'open world, quoi. ouais, ouais.
2: c'est un peu le questionnement que, ouais, que ça pose, parce que c'est moins accessible, du coup, tu vois la réaction des développeurs des autres boîtes, c'était, mais pourquoi vous aimez ça C'est moins accessible. <rire> tu vois, et, enfin, pourtant, nous, on a tout fait pour vous aider, puis que l'expérience soit agréable. Vrai, pourquoi fou, vous hein. préférez leur truc euh, qui est désagréable et, et pourtant, c'est vrai que ça... ça bah, je ne sais, sais pas comment était Breath of the Wild. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques similitudes mm -hmm, dans, mm -hmm. dans le type d'open world. Ouais. Euh, bah, mais c'est vrai que je. La, la, vas -y, vas -y.
1: la, 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 la richesse de l'open. Là où Breath of the Wild a marqué quand même le, un tournant dans l'open world, c'est que tu peux aller partout, absolument partout, et que c'est tellement bien construit que quand tu te dis tiens là-bas, je suis sûr qu'il y a un truc. Quand tu arrives là-bas, il y a un truc. C'est ouais, tellement okay. bien con, construit qu'il n'y a jamais ce truc où tu te dis « Tiens, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, puis en fait, euh, non, il n'y a rien. Ce » que, ce, que, ouais, ce que la ouais. plupart des open world n'arrivent pas à faire, où tu te contentes simplement de, mettre des, de pinguer des trucs sur la carte, c'est-à-dire bah, « Je vais du point A au point B, et puis en fait, ce n'est pas ton environnement. Euh, » Si je me souviens bien de ton test de euh, Ghost of Tsushima, il y avait un peu cette idée aussi de comment est-ce que c'est l'environnement qui t'indique où tu dois aller. Et je pense que ouais, c'est ouais, ouais. dans cette direction-là, effectivement, qu'il y a quelque chose à faire. Mais je trouve assez barge que... Alors, Tu parlais de jalousie avant euh, Plisken, je pense que c'est un peu ça aussi. C'est euh, assez, assez fou, c'est de se dire, mais en fait, ouais, si tu fais un jeu dans lequel il y a des trucs à aller chercher et que l'expérience est intéressante, puis qu'on ne te prend pas par la main toutes les deux minutes, ben, en fait, c'est vachement bien. Enfin, moi, ça, ça me, je dois dire quand même que, ce que de t'entendre, ça me donne envie d'essayer quand même.
2: Ouais, ouais c'est C'est ça. Et, et je pense que ce que tu viens de dire, Rune, c'est très bien que tu l'as dit, parce que c'est extrêmement similaire du coup, euh, un des, des gros gros points forts du jeu, similaire à Breath of the Wild, de ce que tu décris, c'est que vraiment tout ce que tu vois, et, et, le, et ça c'est un des trucs techniquement je trouve les plus impressionnants, parce qu'il n'est pas parfait graphiquement par exemple, mm -hmm. c'est moins impressionnant que le dernier Horizon, mm -hmm. La, la, la direction artistique, par contre, est fantastique. Juste, franchement, c'est quasi parfait. Euh, mais il y a une profondeur de champ hallucinante où tu te retrouves quand arrives. Je pense les images que vous avez dû voir du jeu les, les, les plus visibles. T arrives, je sais pas, devant une espèce de vallée ou un truc comme ça, puis as des châteaux loin. Puis, En fait, c'est immense ce que tu vois. Et là aussi, effectivement, tout ce que tu vois, tu peux y aller... Et chaque fois que tu dis, eh, ça, ça a l'air un petit peu, il y, y a quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et d'un coup, ça ouvre sur un donjon, un machin, un truc, ou juste un PNJ bizarre qui, qui fait des trucs bizarres et qui te raconte un truc. Puis et, et ça, ça crée vraiment un engouement où tu pas à t'arrêter. Tu as envie de tout voir, d'aller voir. Des, des,
4: des, fonds, un, pour... un tour de plus, quoi. West ouais, West ouais, alors... <rire> fois, tour, hein.
1: On dirait un peu une quête de Perceval dans dans Camelot. Je suis tombé ah. sur
4: un vieux. Il <rire> oh, y a des vieux à chaque fois. C'est complètement ça.
2: Non, franchement d'ailleurs, je crois qu'il y a un mème qui est passé avec euh, avec euh, Perceval puis un truc de vieux tout, sur euh, Elden Ring. <rire> donc, mais c'est complètement ça parce que tu te retrouves dans des des trucs des fois super bizarres. Bon ça c'est un peu un trait de marque hein, dans dans ces ouais. jeux de ouais. From Software où des fois t'as des truc un peu obscur ou un peu malsain ou un peu louche. Et puis en fait des fois t'es vraiment surpris, t'as ta t'as le gars qui te dit un truc, puis ça ouvre sur une quête, puis la quête, ça ouvre sur un autre truc, et puis, puis ça s'arrête pas, quoi. Puis effectivement, il y, a... y a un vieux, après le vieux se transforme en dragon, et puis euh, le dragon, en fait, c'est un lapin, et puis.. <rire> il n'y a, a pas ça hein, si jamais précédemment mais euh, pas de vous soyez déçu après à chercher la clé du dragon lapin
1: ouais par contre peut-être que From Software serait intéressé par tes idées de <rire> pour les pour un DLC Alors, <rire> je... le dragon Alors, a lapin pas de souci hein.
2: j'avais je... <rire> volontiers euh, bosser pour eux. et tu, tu joues sur quoi ah. je joue sur PS5 euh, ça mérite un, un commentaire d'ailleurs je, je crois que j'avais dit la dernière fois j'avais au début Jouer la version PS4 sur PS5, mm
0: -hmm.
2: bah, c'était le seul moyen d'avoir un 60 FPS constant, euh, parce que les graphies sont un petit peu moins bien, je crois, je sais pas quoi. Et j'ai switché pour la version PS5, euh, je sais pas, à un tiers comme ça pour essayer, puis je suis pas revenu en arrière. Notamment parce que juste après avoir switché, j'ai battu un boss, et puis j'étais là, il a pas moyen que je le refasse, donc <rire> j'ai continué. Mais après, franchement, ça m'a plus du tout euh, posé problème si de de FPS, donc... Euh, après, niveau, c'est vrai qu'il est pas au niveau de l'optimisation, c'est pas parfait quoi. Il y a des trucs, je pense, qui sont qui sont mieux euh, mieux gérés à l'heure actuelle. Mm. Mais euh, voilà. J'avais lu des commentaires de, de quelqu'un qui essayait de répondre à ses développeurs, puis je trouve c'est assez juste. En fait, le, le reste du jeu est tellement bien que tu t'es la bombe. Bah, ok, c'est pas grave quoi. Euh, et et c'est drôle parce que finalement, ça retombe un peu un truc de bah les graphismes, c'est pas si important. Ouais, exact. Ce qu'on va facilement dire pour un jeu 1 mais pour un triple A, ça fait bizarre de dire ça parce que, genre ah. même moi, il y a un peu une attente que, ok, triple A, je veux du, du ray retracing euh, <rire> dans chaque à chaque fourré, enfin euh, avec la promesse PS5, machin et tout ça, puis finalement en fait une fois que es dans le jeu, tu t'en fiches alors complètement.
1: C'est bien, tu, tu deviens raisonnable, c'est bien.
2: Je sais pas si raisonnable, c'est bon, mais difficilement raisonnable en jouant à Elden Ring. Mais, mais, mais j'attends que, que d'autres de vous essayent juste pour avoir un, un feedback. Je suis très curieux de savoir euh, ce que ça donne pour quelqu'un qui est que moins habitué à ce type de jeu-là.
4: Puis... Ouais, je très quand il sera rabais.
2: Et voilà, bravo. L'esprit d'Yvon qui s'est. C'est un peu la sur Gran Turismo. Ouais.
4: Ouais, mais tu sais, je, je, je suis pas. Je suis pas je, déjà, euh, 120h là, tu m'as fait peur, donc.
2: Faut que, faut que je choisisse la période, tu vois. Oui, ça je pense que. Mais je pense que c'est une bonne idée, effectivement. C'est <coughs> es, agréable de pouvoir te plonger dedans. D'accord.
1: Ouais, bah, tu m'as. Tu m'as re-hypé. Un peu. <rire> ouais, ça m'a tu t a t a fait curieux.
2: Tu, tu peux, tu peux l'essayer. Euh depuis ta PS5, hein. mm -hmm.
1: je vais, Je vais y réfléchir. Il faut que je trouve une période aussi.
2: <rire> si, si tu veux que je fasse un segway pour euh, le sujet d'après, il paraît par contre que ça n'a pas toujours été rose de, boss, de bosser chez From Software. J'ai
0: ah,
1: ouais.
2: lu des choses là-dessus. Enfin, okay. ah. Les critiques que j'ai vu là-dessus euh, apparemment dataient aussi un peu de potentiellement avoir changé.
1: Mais... Ok. Alors effectivement, merci beaucoup pour cette transition. mais. On dirait que c'est préparé, c'est génial. Euh, effectivement, donc on va passer à la deuxième partie de, de ce podcast, euh, consacrée aux conditions de, de développement de jeu, et plus particulièrement, euh, est-ce que le jeu indé répond aux mêmes exigences Donc en fait, euh, la, 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 le point de départ de, 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 ce, de ce, ce deuxième partie de podcast, pardon, c'est une, euh, une vidéo qui a, euh, qui a été mise en ligne par People Make Games, donc sur YouTube, et qui nous a euh, gentiment été euh, euh, suggérée par Chanel Kitano. Merci beaucoup, à elle euh, et qui euh, qui donc du coup la, la vidéo de, de The People Make Games, c'est une, une donc ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne un peu d'investigation dans le domaine du, du jeu vidéo. Et là, ils ont sorti une, une vidéo qui parle de plusieurs euh, scandales euh, de, de, de studios indépendants euh, qui euh, qui auraient euh, en fait euh, euh, maltraité leurs employés. Et puis ça, ça vient un petit peu casser l'image euh, du, du, du studio indépendant. Euh, David contre Goliath, c'est-à-dire le gentil petit indé vis-à-vis -vis du gros méchant euh, euh, Bobby Kotick triple A donc euh, donc voilà, donc qui peut nous, euh, nous résumer en gros euh, c est, c est, c est cette vidéo Qui a envie de, de s'exprimer sur, sur cette vidéo
4: Eh bien, sûr, je ne me souviens pas de tout mais je peux bien intervenir si ah je, me alors je, de je, truc. je vous en prie euh, tu, mais quelqu'un a euh, quelque chose de
2: plus frais Oui, oui, Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais oublier plein de trucs. Lâchez-vous, hein, mais... Mais
0: déjà...
2: lâchez-vous. Euh, lâchez bon, en gros, il y, y a aussi des gens méchants dans les petits studios qui maltraitent leurs employés. Mm -hmm. dont, euh... bon, là, on avait quoi Trois studios indés, hein, je crois qui. y euh, en deux
1: en tête. Il y en a trois, ouais. Euh,
2: les, les noms des studios, je ne vais pas, pas pouvoir les redire parce que je les connaissais pas. Donc, est pas euh, plus, Mountains,
1: hein. Fulbright et Phenomena. Je frime voilà. parce que je les ai sous les yeux.
2: Hein. Ouais, bravo. bravo. Et, euh, et voilà, en fait, c'était à part ça, la vidéo est très intéressante. Enfin, l'enquête est très intéressante. Puis, il y a plein de trucs qui sont, je trouve, euh, euh, quelque part, pas surprenants, pas étonnants. C'est, c'est des choses qu'on voit partout. En fait, dans, malheureusement, dans, dans, dans plein, plein d'entreprises, j'ai pas l'impression que ça soit un problème de jeu du jeu vidéo ou quoi que ce soit euh... par contre il y a probablement qui a l'air aussi spécifique aux petites entreprises là c'est le moyen de dénoncer les choses et puis euh, parce que comme je disais t'as pas, pas de RH t'as pas là pour moi ça, tu peux pousser plus loin c'est que tu as beau avoir des RH dans les grosses boîtes c'est pas ça qui sauve le monde hein. mm -hmm. euh... mais ça me Montre un gros problème, c'est vers qui peuvent se tourner les gens qui sont dans ces situations euh, pour et demander de l'aide et ne pas se retrouver dans une situation où ils trouveront peut-être plus d'emploi après parce qu'il faut surtout pas critiquer euh, monsieur machin. C'est superstar,
4: star, euh, super star euh, dans un peu, c'est un peu ça.
2: Oui, c'est ça. Euh, pour moi, c'est, c'est, bah, voilà, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui est spécifique aux au jeux vidéo. J'ai l'impression que dans plein de domaines, les gens découvrent un peu que, ah, en fait, il y a, euh, moi le terme, il y a des connards hein, partout.
0: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Euh, et que malheureusement, ces gens-là sont souvent des places de pouvoir. Et, et euh, très souvent, on n'a pas mis en place au niveau de la société des instruments pour, euh, faire quelque chose face à ces gens là mm -hmm. et, et je dirais que là en plus il y a le gros questionnement sur euh, l'interaction entre les studios 1D et puis les, euh, les studios je sais pas si on dit studio, mais de, de production mm -hmm. euh, de les distribution champs. à c'est oui. ça oui euh,
4: ouais, en tout cas dans deux cas c'était à
2: Napurna ouais. ou les trois les deux, je les deux premiers en tout cas ouais. non mais je crois les trois il me semble les trois euh, ouais. qui finalement n'ont pas intervenu dans le deuxième ils ont intervenu un peu plus je pense alors, il y, y en a un moi,
3: qui m'a choqué. Je, je crois que c'était le premier, mais je suis plus sûr. Mais je crois que c'est pas eux qui ont conseillé au patron de virer tous les employés mécontents et d'engager des, des gars qui venaient de finir leurs études. Des, 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 des jeunes ah, étudiants. Ouais, euh, ouais. ouais c'est hallucinant. <rire> mais en même temps, c'est pas. C'est choquant, mais c'est pas surprenant. Parce que, bah oui, forcément, que, du coup, ça peut marcher des décennies comme ça. Mm -hmm. Chaque fois que les gens ils sont pas contents, tu les vires, tu les blacklist, puis engages des étudiants qui viennent de sortir de l'école, bah, ça règle une partie du problème, quoi.
1: Oui, ça, ça, ça amène une question qui est aussi abordée dans la vidéo, c'est est-ce que le, le studio est constitué par les gens qui le, qui le font vivre c'est-à-dire Est-ce que quand tu as un studio qui, est, qui produit un jeu, est-ce que le, 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 c'est le studio qui a sa patte parce que c'est la tête pensante qui dirige ou alors est-ce que c'est les gens qui ont bossé dessus qui font... Est-ce qu'on peut, est qu peut distinguer les... les est-ce que le studio est plus que la somme de ses parties <rire>
2: Est-ce que Elden Ring c'est euh, Miyazaki ouais. euh, On va ah, de ouais. en entier? Ouais.
4: Euh, ça, ça c'est difficile de, de le déterminer. Euh, là, ils ont l'air de dire que là, bah, le gars Ken Wong, euh, c'est un peu une star. Je sais pas trop comment parce que je connais pas son parcours ni ses jeux. Mais c'est un peu ces gens qui, ont, qui sont game designers puis ou qui ont un esprit artistique puis c'est un peu les, les moteurs du tout et puis je crois même il y a un des il y a un des apparemment une des personnes d'Anna Pourna ou je sais plus quel truc qui a dit euh, que sans ces gens là en fait il n'y aurait pas de jeu il y en a un qui ouais, c'est leur, leur vision et enfin euh, c'est enfin alors autant qu'il n'y ait pas de jeu quoi ah. tant pis hein ouais, mais ça va être peu cette question hein clairement parce que ouais. ça, ça, le gars le gars à bout d'un moment ils n'avaient plus le droit de lui parler <rire>
0: <rire> non, mais
4: je... En plus, ils prennent, ils prennent des décisions. Franchement, enfin, ça n'a aucun sens commun, enfin un bon sens, quoi. Enfin, pep... enfin je... le gars, ouais. le chef, et plus personne doit lui parler. Euh... Il était tout seul dans son bureau. Il devait plus faire de réunion avec lui en direct. J'avais genre des safe words. oui genre ah, ça, 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 euh, comme décision, ouais. comme dans un donjon BDSM euh, <rire> pour euh, en réunion pour pouvoir euh, se barrer. Enfin, c'est, c'est un niveau quand même qui est qui est impressionnant. Et puis, à quel moment t'acceptes ça? Ouais. ça n'a pas de sens quoi ouais.
1: bah, c'est vrai que moi oui. ça me fait penser euh, bon, mon, mon frère il bosse dans le, dans le milieu du spectacle et euh, il bosse des fois sur des festivals où il y a vraiment des gros artistes ultra connus qui viennent euh, bosser puis ils reçoivent des, des directives avant qu'ils arrivent puis on leur dit bah, si tu le croises dans les corridors tu baisses les yeux t'as pas le droit de le regarder dans les yeux et puis t'es là mais, mais quoi <rire> mais là sauf que ce que tu décris là maintenant c'est tous les jours au bureau quoi <rire>
3: c'est ça, <rire> ça ouais mais c'est enfin bah après c'est pas c'est pas pour toujours chier sur le capitaliste par plaisir quoi mais c'est c'est un peu problème de, de, <rire> sur de la structure non. quoi tu vois non bah non c'est pas mon style <rire> mais non mais c'est un peu le problème du, du truc quoi c'est la structure ouais. c'est ça en fait puis euh, les gens qui rapportent de l'argent là tu leur tires pas dans les pattes quoi ouais, qu'il arrive ouais, quoi ouais, ouais. enfin moi j'ai enfin ça, ça a un peu rien à voir mais j'avais vu un documentaire là sur, euh, sur le film Justice League il devait être fait mmh. par Zack Snyder, puis pour finir, c'est Joss Whedon qui l'a fait, puis pour finir, Zack Snyder l'a refait parce que le, le premier film était nul. Mmh. Mais au-delà de ça, il y a vraiment eu des problèmes, mais de ouf, entre euh, Joss Whedon, qui a donc réalisé Avenger, et en fait, il a été engagé par Warner pour euh, redynamiser la franchise et mmh. tout. Mmh. Et le gars, il se comportait bah, comme une rockstar. Il insultait les acteurs, il les menaçait de flinguer leur carrière. Euh, ouais, il y a super. eu des propos racistes et sexistes, enfin, des trucs. Oh, ouais. Et vraiment, il y a des acteurs, mais tu vois, pas, enfin c'est pas des, des gars qui jouent dans Justice League, c'est pas des... Il y a un peu où c'est leur premier film, quoi. Et ben, bah, mmh. les gars, ouais. ils allaient se plaindre vers le, le, le directeur créatif, le directeur artistique, je sais plus, de, de Warner. Mmh. Et les gars, ils leur disaient, en gros, faites pas chez Weddon, on a peur qu'il se tire. Et euh, non, non, vous lui foutez la paix, on <rire> veut rien entendre. Ah,
0: Super. Trop, hein.
2: En fait, c'est dingue, je fais juste la réflexion. Oui, vas-y, vas-y. C'est que bon, moi, par rapport à ce fameux truc de, est-ce que, euh, vu que c'est euh, l'artiste qui, qui crée ça, je sais pas, et on a besoin de lui. Euh, en même temps, je me dis, on a le même problème dans des boîtes où il n'y a pas du tout ce fonctionnement-là. Des boîtes où... C'est le, juste... le point de vue artistique, tu dis Ouais, ouais, le point de vue créatif, c'est juste X ouais. qui, qui est chef et puis non, il est intouchable. Et puis...
3: Mais mm -hmm. je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a le côté, c'est le leader, tu vois. Il y a, y a un côté, c'est lui qui, comme tu disais avant, qui drive toute l'équipe, qui fait que le projet avance, qui fait que... enfin. Des discours qu'on entend souvent dans le. Alors, je, je dis pas qu'il n'y a de pas un discours similaire. Ouais, juste ouais, que ouais, du genre, coup, c'est pas du tout
2: ce côté créatif artistique. On... Non, 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 non. Mais du point de vue rentabilité mais... pour la boîte, c'est le même, je pense. Mais il mais, mais, y a toujours un peu cette espèce de fascination pour. Euh... Puis je pense, comme tu dis, c'est très très. Euh... Ça, ça va de mèche avec beaucoup de trucs dans le capitalisme. De, de un peu. On aime bien les gens narcissiques et puis on aime bien les mettre au pouvoir. Puis euh... et puis quand euh, on... on dit ah, c'est bizarre, ils sont méchants, hein, je comprends pas. <rire> <rire>
4: Ouais, mais après, ils sont méchants, mais c'est pas grave. Tant que personne d'autre le sait, c'est bon, quoi.
2: Ouais, et puis on aime bien ce que... ouais, c'est voilà, ce côté cul de la personnalité. Je, je, je cherchais avant le, le truc. Il y a vraiment un truc de fascination avec ça. Puis c'est vrai qu'on, a enfin, des gens font beaucoup, beaucoup de peine à lâcher ça, quoi. J'ai l'impression. À lâcher l'idée qu'on a besoin de ça, plutôt. Pour, pour que le système fonctionne.
1: Et ça finit toujours par sortir, visiblement. C'est que. Euh, ça, 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 en fait, c'est le problème qu'on voit. Alors, on, je sais par exemple qu'en France, euh, ils, ont, ils essayent de mettre sur place des. Il des, des, y a un syndicat du jeu vidéo qui est en train de se, se, se créer, mais ils ont beaucoup de mal à le mettre en place. Euh, J'ai vu qu'aux États-Unis, il y a. Euh, maintenant, je ne sais plus quel studio aussi qui a réussi à, à créer un. Un syndicat, euh, c'est le premier de l'histoire du, du, aux États-Unis et, et enfin bref tout ça pour dire que c'est un milieu qui est encore très euh, très très vide de toute protection de, de, des employés et puis en notamment en France il y a une immense pression euh, sur le fait que bah, tu es, es, es trop content de bosser dans le jeu vidéo donc tu vas quand même pas demander mmh. des conditions de travail. Euh, <rire> acceptable. Donc, il y, y a un peu cette idée de, ben voilà, comme tu disais avant, l'équipe, elle n'est pas contente. Bon, la vire parce qu'il y a tellement de gens qui sont, soi-disant, hein, soi-disant tellement de gens qui sont prêts à venir bosser à des conditions détestables que euh, ben toi, tu diras, ah ouais, ben, quand même, c'est ma passion. Mais <rire> on, on, on voit passer, justement, des j'ai vu plusieurs tweets aussi de gens qui, qui quittent l'industrie et qui disent, mais en fait, c'est juste pas possible. Ouais, c'est une passion, mais là, euh, c'est plus possible.
2: Ça me fait juste penser ce que tu dis là, ce côté passion. Euh, c'est peut-être ça, je me dis, la, la grosse différence entre, je sais pas, ce qui peut se passer dans une banque, disons, mmh, mmh. Euh, et puis le milieu plus créatif, artistique. Ça me fait beaucoup penser au, au joli monde de la recherche universitaire aussi, ou, ou des trucs où, où il y a ce côté « Ah ben, c'est ta passion, c'est ta vie, donc, en fait, tu vas tout accepter. » Parce que euh, euh, en soi, c'est déjà un privilège et une chance de pouvoir euh, mmh. faire ça. Donc, euh, donc, à partir de là, ben voilà, tais-toi. Si tu veux partir, pars, il euh, y aura quelqu'un d'autre. Ouais, et ouais, et ouais. c'est vrai que ça, je pense, je suppose que dans le milieu artistique, ça doit être. En général, hein, là, le jeu vidéo, ça doit être hyper présent. C est, c est, ça doit être une excuse. Okay. Malheureusement, tout le temps, là. Parce qu'il y a peut-être. Voilà, tu peux être passionné par les chiffres. Puis aller bosser dans une banque, mais on sortira moins. Cet, il y en a euh, peut-être un peu moins, là, je
1: pense. Ouais,
4: ouais, ouais. Ça, c'est pour moins de monde. Que...
1: Ben justement c'est ça que moi je trouve assez particulier c'est que finalement on n'arrête pas de dire que le jeu vidéo c'est l'industrie du divertissement qui est la plus rentable euh, elle touche toutes sortes de, de de populations différentes de couches sociales différentes aussi enfin c'est très très, très c'est c'est implémenté un peu partout et puis j'ai l'impression que chaque fois on, on, on redécouvre qu'en fait c'est une industrie et qu'en fait euh, elle est elle est moins développée euh, est, ses bénéfices sont plus développés que son son fonctionnement en fait donc c'est mm -hmm. assez particulier
4: Bon bah après ouais oui. après c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés qui fonctionnent comme ça mmh. c'est pas forcément c'est malheureux mais en fait c'est un problème du marché du travail en général ouais, ouais. Quoi. Ouais. un manque de bienveillance flagrant envers envers les gens en général
1: ouais. Mais alors justement, ça, ça, ça c'est la question que je voulais vous poser euh, ce soir. Est-ce est que vous seriez, euh, euh, qu'est-ce que vous penseriez de, 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 qu'il y a un, un label sur les jeux, un peu comme on a des labels fair trade pour, pour le, le commerce équitable, qu'il y, qu y, y a un label qui dit, ben bah voilà, on vous garantit que ce jeu, il a été créé dans des conditions euh, acceptables.
2: Et les développeurs étaient en plein air et puis...
1: <rire> Nourris au grain. Ouais.
3: bah ben, pas inintéressante, je trouve après ah, faudrait ouais. voir parce que c'est facile à contourner un label finalement enfin mm -hmm, mm -hmm. on sait que par exemple bio enfin j'ai pas trop suivi c'est que la, le label a beaucoup évolué parce que à bah, chaque fois les, les, les producteurs arrivaient à truander le truc et à passer à côté des normes mm -hmm. euh... donc je trouve l'idée bien mais après faudrait faudrait voir le détail en fait quoi
0: mm -hmm, mm -hmm. Oh, pareil,
4: Ouais c'est pareil disons ouais. qu'à partir du principe si disons il y a un label et puis il me garantit qu'un euh, jeu tel jeu il, il, a, il, a pas, il a pas de label et tel jeu il a un label mm -hmm. bon parce que en fait le truc c'est que tu ferais quoi tu ferais un label qui dit euh, ce jeu a été fait dans des conditions acceptables est-ce que ça voudrait dire que tous ceux qui n'ont pas le label n'ont pas été faits dans des conditions acceptables ou n'ont pas mm -hmm. rempli un certain cahier des charges bonne question et du coup, est-ce voilà, qu'il y en oui. aurait qui n'ont pas le label, mais qui, qui pourraient quand même l'avoir Il enfin, faut avoir le fonctionnement de la chose. Ou tu mets un Nutri-Score <rire> entre A et D. Non, mais, enfin, je, tu vois, je ne sais pas. Parce que c'est ça le truc euh, qui a été difficile. Enfin, tout le monde voudra avoir ce label. A priori. Si ça a un réel impact sur les ventes. Mm -hmm. Mais enfin, Moi, je pourrais être influencé par ce genre de choses. Je le suis dans les magasins, en tout cas, pour les achats euh, euh, alimentaire ouais. Fair trade c'est clairement des, des choses qui me feraient plus sans je sens que je sois plus informé que ça sur le, le détail du cahier des charges et de sa en,
2: et de ces de sa rigueur quoi. ça c'est un truc plus violent tu mets tu mets des labels de, de non qualité genre les employés sont pas assez payés les employés <rire> euh, bossent le week-end les employés se font battre et comme ça tu sais ce que t'achètes tu sais ce que tu participes à ça <rire> la violence
1: mais justement, ça, ça c'est la question suivante, c'est est-ce que vous seriez prêt à renoncer à acheter un jeu sachant les conditions dans lesquelles il a été développé
3: Alors moi j'avoue que j'étais très content de voir qu'il n'y avait pas Edmund Macmillan dans la liste des, <rire> des gens qui <rire> leurs employés parce que s'ils ouais, ressortent un DLC Isaac, je ne sais pas si je peux me retenir de l'acheter quoi qu'il arrive.
1: Donc on rappelle Et Edmund euh... Macmillan, c'est le, le gars qui a fait donc Binding euh, of, of Isaac entre autres, oui, entre autres. ouais, c'est ça, ok. Entre et et qui est la raison de vivre de...
4: <rire>
3: ouais, je vais pas jusqu'à là mais disons que c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup trop d'années déjà.
1: Ouais, ouais.
3: Mais non, après, ouais, je pense qu'il y a... Une fois encore, ça dépend. Pour le coup, l'idée du, du label, euh, genre, ce jeu a été euh, réalisé par des gens détestables en exploitant le pauvre employé. Ouais, Peut-être que là, je ne le souhaiterai pas. Quand
4: même. Ouais, mais c'est vraiment un truc hyper difficile. Mm -hmm. Tu le vois ça avec, euh, avec tous, les, tous les trucs créatifs, justement Mmh. il y a par exemple. C'est une difficulté, par exemple. Euh,
0: euh,
4: à l'époque, il y avait Panthe Pan Pantera, donc au niveau de la musique, mmh. où le chanteur de Pantera avait fait des trucs ultra fachos de, de, ah, oui. de suprémacistes blancs. Je me suis dit, bon, finis Pantera, quoi. Ouais, Je ne ouais. coupe plus Pantera. Mais Pantera, putain, c'est vachement bien! <rire> <rire> Donc après, ouais, je... il a fait des me mea culpa et tout maintenant, puis je, je réécoute un peu Pantera. Par exemple, Marianne Manson, j'ai arrêté d'écouter. Mm -hmm. ah, c'est compliqué quoi, c'est vraiment compliqué, puis ça fait, un, ça fait un peu chier, mais je pense que ouais, je serais capable de pas acheter un jeu vidéo. Euh...
2: Oh, Excuse-moi. Euh... Moi j'ai fini, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. <rire> ok. Non mais je, je me suis posé la question. Je crois que c'était bizarre. En accord, il y avait des gros scandales de, de harcèlement sexuel, et puis de et puis je crois que ça coïncidait. Ouais, plein de quoi. Ouais, enfin, il y, y avait eu énormément de choses à la suite, puis ça coïncidait avec les annonces de Diablo 4, C'est possible ou de ouais, ouais. ouais c'est ça. Vrai, ça ouais, je, crois que... je sais plus. Et, et c'est marrant. Parce que je me suis dit tiens, tu... mec, tu vas faire quoi T'as un truc que tu trouves absolument détestable et t'as pas envie de leur donner un centime. Diablo, c'est peut-être le jeu à une époque où j'avais perdu le plus de temps de ma vie. Pis... et franchement, je pense que ça pourrait me pousser à pas à pas à... 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 lâcher quand même. Suivant... suivant, ce qui ressort aussi, suivant comment ils réagissent, suivant euh, les mesures qui sont prises ou non. Parce qu'après, il y, y a toujours ce truc bizarre. Euh, enfin, tu te dis ok, j'achète pas le jeu, mais du coup, il y a ce fameux argument. Ben bah, en fait, euh, les développeurs qui sont faits maltraiter, ils en souffrent aussi. Euh... Parce que c'est eux qu'on fait le jeu aussi. Je sais pas trop comment cet argument tient hein, au niveau ah. logistique, mais
3: c'est une question compliquée. Hein.
2: J'ai aussi un argument moisi du coup,
3: alors je suis ensuite fait. C'est que <rire> bah, Moi je regarde plus les, les films de Polanski au cinéma parce que ce type est un connard, mmh, ouais. mmh. mais euh, du, du coup je les m'attendis égale. Et je sais pas si c'est très éthique ou pas très <rire> je sais pas. J'avoue que ça me fait chier d'y donner des sous, parce que ouais. euh, ouais, c'est une merde ce type. Quoi. Ouais. Mais euh, d'un autre côté, bon, bah, ça reste un réalisateur de ouf, et puis il y a des acteurs incroyables qui jouent dans ces films, et puis tu te dis, bon, bah, je suis quand même curieux, je veux quand même voir. Et puis je me dis, bon, bah, si je fais ça sans payer, mais ouais, je sais pas. D'un autre côté, est-ce que c'est vraiment plus moral
1: On se rachète ouais, une conscience. Euh, je sais pas, euh...
2: moi je trouve ouais, pas ouais, mal. Enfin,
1: ouais, ouais. Non, mais parce moi que... je te suis, je hein. <rire> pas Ouais, je me souviens que ça, ça avait été le cas par exemple pour euh, la sortie de Red Dead Redemption 2 où, euh, où juste avant la sortie on a appris que, que Rockstar crunchait comme des malades et puis pour bah, Cyberpunk aussi, on, on a appris on, juste avant la sortie que le, les jeux étaient, étaient, étaient produits dans des conditions détestables et puis euh, bah, moi je me souviens que j'ai commencé Red Dead mais j'étais un peu d'accord ouais. <rire> Puis après, on oublie en fait. Après, après euh, bah, le jeu il est sorti, euh, on passe au suivant et puis euh, on n'y pense plus.
2: Ah, C'est la dissonance cognitive, on finit par zapper quoi.
1: C'est ça, on n'aime pas. <rire>
2: <rire> bah, sinon, je veux dire, pour être un peu défaitiste, mais euh, on s'en sortirait avec peu de choses hein, dans, dans notre vie quotidienne si on, si on était vraiment pris de, de morale à chaque chose qu'on achetait. Je pas ça pour dire qu'il ne faut pas les avoir, hein, au contraire, <rire> mais. Euh, <rire> Ouais, je sais pas on verra le prochain From Software hein. <rire> Elden Ring 2 ou le DLC c'est entre temps il y a... Chose qui se passe hein. Parce que comment on pas.
1: c'est vrai que je pense que ça avait aussi un peu bah, c'est un peu ce que tu disais avec euh, Macmillan tout à l'heure mais c'est vrai que ça vient aussi un peu entacher un jeu quand t'apprends après coup, par exemple, là, euh, on en discutait l'autre jour dans le, dans le groupe de euh, la rédac, qu'apparemment, euh, il y aurait des mêmes rumeurs sur euh, Ori. Et, et ouais. Ori and the, the Blind Forest et euh, The Will of the Wisps, le deuxième. C'est des jeux que j'adore. Enfin, je suis ultra fan de ces jeux, ils sont hyper bien. Mais là, tout à coup d'entendre que « Ah mince, là aussi <rire> !»« Zut, <Zuteux> aussi <rire> !» Et, et, ouais, ça, ouais, ouais. Je, je sais plus quel, quelqu'un me disait dernièrement que quand tu as le, le nom d'une star qui apparaît aujourd'hui dans l'actualité dans un fil d'actualité tu sais pas si c'est pour dire il est accusé de, de, de harcèlement ou il est mort <rire> c'est vraiment ah, il y a tout qui sort partout il
2: euh, y, y a juste Will Smith qui, qui fait des fins <rire> euh, sinon, ouais.
1: je pense qu'il a été harcelé aussi enfin euh, mis sous pression euh, aussi <rire> c'est possible mais voilà, mais je trouve que c'est toute la question de savoir aussi euh, comment on soutient ça, comment, comment, est-ce qu'on prend position ou pas, est-ce qu'on achète un jeu ou pas quand on sait. Euh, si, bah enfin, voilà, par je exemple, pense, par, par excuse, vas-y.
4: Non, je pense que ça, ça, l'opinion le, 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 publique a quand même son importance, malgré tout. Elle mm -hmm. peut quand même changer certains aspects des choses. Et. Et si tu fais un truc euh, dégueulasse et reconnu pour et prouvé que ça fait un truc dégueulasse, et, ben, si les gens là, ne consomment pas derrière là, ce que t'as fait, c'est quand même euh, quand même pas mal, quoi. Ouais. Après, je sais pas si, ouais, non, c'est vrai qu'Activision Blizzard c'était un peu systémique et ça faisait longtemps que ça durait. J'allais dire, je sais pas si t'arrives vraiment à faire des choses exceptionnelles en faisant de la en faisant de la merde derrière humainement, mais je pense que oui. Je sais pas. <rire>
1: En tout cas, je sais pas. Moi, Moi j'essaie de m'inspirer de tous ces, ces grands patrons qui, qui harcèlent leur, leurs employés. J'ai aucun résultat avec vous, donc je, je pense que je m'y prends pas bien. Non, c'est clair, va pas, parce qu'on
4: n'est pas payé, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. <rire> je savais que j'oublie chaque fois. Il faut quand fois. même un moyen de pression <rire> au moment. Hein. <rire> on va bien que ça ne marche pas. Ouais. En fait, c'est ça vrai, la technique. Il faut, 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 faut éliminer l'argent dans l'équation et puis c'est réglé. Ah
1: bah voilà, on ça, ça. c'est une proposition ouais. intéressante.
2: Ouais, tiens, ça va pleurer à quelqu'un. Je beaucoup. Comment t'as <rire> parti? Hop, Pas... une... un, un dernier exemple. Vas-y, vas vas-y. Vas euh, en fait, ça me fait penser. À, il y avait eu une histoire avec euh, mon, mon studio, euh, petit pendant un moment, euh, Benji qui faisait Destiny 2, enfin qui fait toujours Destiny 2. Tu sais qu'à un moment donné, il y a eu tout à coup un truc qui est sorti. Un type, en plus, un podcaster que j'écoute beaucoup puis que j'apprécie beaucoup, qui a expliqué que quand il était allé bosser là-bas, en fait, euh, c'était vraiment la merde. Mmh. Et il a expliqué son truc, et je sais que ça m'a méga choqué sur le moment, notamment bah, parce que voilà, alors je, je leur ai donné de l'argent, hein, clairement, hein, du temps, et, <rire> et, et j'ai fait l'éloge de, de leur jeu, etc. Et puis, euh, en fait, ça m'a super choqué sur le moment. Du coup, j'ai écouté tout ce qu'il expliquait, donc il a expliqué ce qui se passait, machin. Et puis, ce qui a aidé, en fait, c'est qu'il bah, a aussi expliqué ce qui s'est passé après que les choses ont été prises en main, qu'il y a eu des changements vraiment... Et puis, alors, Bungie, c'est quand même assez énorme, et c'était un truc très localisé, pour le coup, mm -hmm. ce, ce problème-là, en tout cas. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres choses, hein, j'en sais rien, mais... Euh, et du coup, il, ça a été euh, reconnu, il y a quelque chose qui s'est fait, et euh, la personne en question qui a vécu ça, euh, voilà, euh, témoigne du fait qu'apparemment, il y a des choses qui ont changé, et puis que ça a été reconnu. Et ça, du coup, je me dis, ok, bon, bah... Euh, Là, en tout cas, ça m'a satisfait, on va dire, euh, sur le, la réaction qu'il y a pu y avoir. Euh, surtout que j'attendais, un... enfin, pas que les attendais autour, non, mais ils ont une politique, enfin, une image externe comme étant une très bonne boîte, où il fait bon vivre, où ils ne mmh. maltraitent pas leurs employés, il n'y a pas de crunch, bla bla. Et du coup, tu as d'autant plus peur, des fois, de, de découvrir le truc infâme qui se cache derrière tout ça, quoi. Mmh. Ah, bref, ça me faisait penser à ça. Ouais, ouais. Euh...
4: Et en, entre deux, t'avais bien sûr arrêté de jouer.
2: C'est possible, hein, C'est possible. Il y a quand même des moments où je ne joue pas à dessiner. Euh, ça faisait longtemps que je pas joué avant la, la dernière extension.
1: Ouais, justement, vu que tu parles de, de, de Bungie qui a été racheté. Enfin, euh, qui fait par, Oui, qui a été racheté par Activision il y a quel temps Activision qui a été racheté par Sony. Euh, bah, J'ai retrouvé entre temps la, la news dont je parlais tout ah, à l'heure.
4: Microsoft euh... euh, Ah oui. Microsoft Non, oui,
1: pardon.
2: Ils ont été rachetés par Sony, tout hein, tout pas mélangé. par Activision.
1: J'ai tout mélangé, ouais, c'est ça. Okay.
2: Ah, euh, ça. ok. Non, alors oui. Non. Ils, ils ont là, quitté là, là, Activision.
1: Voilà, c'est ça. Ah, ils ont <rire> été
2: rachetés par Activision, ils ont quitté Activision, et ils viennent d'être rachetés par, par Sony, mais sans aucun. Op... Je crois qu'en gros, Sony va pas pouvoir venir dire vous devez faire ça dans votre jeu. Ouais, ouais. Euh, quelque chose d'équivalent, je ne sais plus.
1: Merci pour la, la précision.
4: Pendant, pendant un moment, quoi. Voilà. Comme Disney et, non, avec Lucas. <rire> et après, pouf. Du coup, j'ai retrouvé la, la,
1: la, la news euh, qui, était, qui avait été publiée dans, dans, dans Canard PC euh, qui disait que euh, c'est les testeurs de Raven Software qui se sont syndiqués pour tester, euh, faire les, les bêta-tests de Call of Duty. Et que c'est euh, apparemment le premier syndicat de l'industrie du jeu vidéo aux États-Unis. Et que c'est en plus chez Activision qui. Est reconnu reconnue comme étant une, une entreprise toxique. Donc ça bouge quand non, même. Un un des peu.
4: cas aux états unis c'est déjà pas facile.
1: Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Ouais. <rire> ok, donc... Mais euh, du coup, sur l'histoire de qui...
4: Label, est-ce qu'il y, euh, y a quelque chose qui est prévu ou tu sais si ça vient de ton... Non, je. Ton imagination. C'est mon
1: imagination débordante. <rire> non, mais je okay. sais qu'il y, y a un peu comme une volonté chez, chez pas mal de, de, de développeurs de créer, quand même, voilà, de se syndiquer, mais l'histoire du label, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui est. Si ça peut se faire, ouais, effectivement, ça peut être intéressant. Mais. Je...
4: Ouais, il faut, faut avoir la mise en place. Ah, par contre, ça va pas être un truc facile à faire.
1: Non, surtout que les, les conditions vont dépendre d'un pays à l'autre si ton jeu il est produit en chine euh, on va te dire euh, pas de problème ouais. <rire> Et... ouais,
4: c'est que c'est mondial c'est aussi un autre ouais.
1: mais voilà ouais, a... enfin, en tout cas je trouve que c'est intéressant euh, aussi d'avoir ce genre de réflexion de se dire ben voilà quand tu achètes un jeu il y a quand même euh, de l'argent qui va quelque part et ce quelque part c'est aussi euh, ça peut être soutenir des développeurs indépendants qui ont sont qui sont pleins de bonne volonté mais on se retrouve à voir que ça peut aussi aller dans la poche de gens qui qui sont pas très réglo donc euh, à, à questionner et, et voilà bah en fait on revient toujours à cette à, à cette fameuse question de faut-il séparer le l'artiste de l'œuvre bah là c'est quand c'est plein d'artistes sur une œuvre c'est peut-être un peu compliqué aussi ouais.
2: Ses jeux, solution,
1: hein. <rire> Pirater ses jeux, quoi. C'est la solution... Pirater ses jeux. Tu sais, le podcast... Là, moi, de... de ça, hein,
0: <rire>
1: Pirater ou arrêter. <rire> 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 en tout cas, ne précommandez pas. Ça, euh, là, on est sûr. Voilà. De toute façon. <rire> ok, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose encore sur cette question
2: épineuse
4: non, je Alors crois qu'on a réglé le problème. C'est vrai, très bien. Ouais, je vrai.
2: On a tout réglé. <rire> on a un ah, bon ouais. programme présidentiel. Je, je veux dire, qu'il y avait
3: Boucher oui. qui avait fait une vidéo sur Hades, sauf erreur, de tête comme ça, et où il parlait notamment, il interviewait des développeurs indépendants français, il parlait du syndicat de, de, des jeux vidéo français. Mm -hmm. Il avait une vision un peu angélique sur euh, les indépendants face à Activision, mm -hmm. mais justement, bah, c'était le scandale Activision, sauf erreur, ou euh, enfin, entre deux scandales de gros studios, donc euh, ouais, prenez-la pour ce qu'elle est. Mais euh, c'est une bonne vidéo, ouais, intéressant.
1: T'as dit comment le nom
2: euh, Bolshak Geek.
3: Ah Bolshak
1: Geek, ouais, d'accord, ouais, super.
2: Juste, non, tu me dises quelque chose là. Oui. Euh, c'était. Il y a eu des problèmes avec la boîte café Ades parce que là aussi. Oh non, je ne crois pas. <rire> okay. là, 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 ça me traumatiserait <rire> okay, un peu. C'est oui. bon. <rire> pareil. Tout va bien. Ok, ça va, je peux dormir. <rire>
1: Ok super, merci beaucoup pour, euh, pour votre analyse et puis donc on, 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 je vais essayer de... je pense que je dois pouvoir mettre les liens de, de, la, de la vidéo en tout cas de, de People Make Games dans, le, dans la description du podcast euh, Pour rappel donc les jeux dont on a parlé ce soir, vous retrouverez aussi les noms et les liens dans le dans l'inscription du, du podcast, mais donc, Plisken nous a parlé de Civilization 6 Mush nous a parlé de Gran Turismo 7 et Takey -E d'un obscur jeu dont personne n'a jamais entendu parler, qui s'appelle donc Elden Ring. Et euh, vous allez retrouver donc, euh, toutes sortes d'articles de tests et, et de, 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 de nos avis sur, sur plusieurs jeux sur sampleludo.com. Euh, on vient dans les actualités, il y a un nouveau membre de la rédaction qui vient d'arriver, qui s'appelle Sigurd, qui vient de publier un test sur Sifu. Et on a aussi exercice intéressant, on a un, ar un article sur Pokémon Arceus qui est écrit par un enfant de 13 ans. Un vrai enfant de 13 ans qu'on a exploité, qu'on a enfermé dans une cave et puis que <rire> on l'a laissé jouer. Et on s'est dit que ce voilà, serait intéressant d'avoir euh, l'avis d'un enfant sur, sur Pokémon. Donc il y a son, son article qui est disponible. Euh, dans les prochains tests euh, que vous retrouverez sur le site, il y a Tokyo euh, Ghostwire qui devrait pas tarder. Musical Story. Euh, le DLC d'Assassin's Creed Valhalla et euh, et, et, je, et un article sur Tunic que je suis en train de, de terminer là qui me fait euh, beaucoup rire parce que chaque fois que j'en parle j'ai cette chanson euh, vous savez, cette fameuse chanson adine euh, Tunic Tunic, tunic, tunic. <rire> ça me fait trop marrer je, je vois pas mais ça a l'air <rire> c'est vrai vous connaissez pas ce truc il ah, faut que je vous envoie le, le, le,
2: le, le lien c'est
1: hein, pas Oui, ouais, mais c'est Tunac Tunac ah ok ouais. <rire> bon, <ouais. rire> Petite euh,
2: jamais Je veux aussi écrire sur le jeu Qu'on ne doit pas nommer euh,
1: Celui dont oh, ouais. personne n'a entendu parler Voilà Oui c'est ça Mais je voulais pas te pèter la pression Je suis inconnu oui. du moment <rire> Donc, non, va, ton article sur Elden Ring arrive je aussi Je répéterai ce que j'ai dit aujourd'hui <rire> euh, Mais dans des phrases trop longues C'est ça <rire> Ok, euh, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi euh, sur ce podcast. Si, euh, si vous jouez sur euh, ouais, Civilization 6, sur Switch, n'hésitez pas à nous en parler. Et puis, euh, on a un sondage qu'on laisse sur, euh, sur Spotify. Euh, vous pouvez répondre à la question du, du mois, euh, la question que, qui n'est pas encore définie. Par contre, on peut donner le résultat du mois passé. La question était... Euh, euh, Avez-vous compris l'histoire de euh, Elden Ring Et 100% des réponses ont dit non, j'ai rien compris. Je vous dis pas forcément combien de personnes ont voté.
4: <rire> Deux personnes.
1: <rire> Parfait. Euh, merci beaucoup, messieurs, pour votre euh. performance. Et je vous dis à, à bientôt. Euh, et on se retrouve dans un mois, donc dans le prochain podcast qui sera animé pas par moi, mais par Zivon, je crois, si je me trompe pas. Merci beaucoup et à bientôt. Bientôt. À bientôt. Ciao.